1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Soir Info. Nous sommes ensemble pendant deux heures afin de décrypter l'actualité de ce lundi, prendre de la hauteur du recul sur les événements qui ont marqué ces dernières heures. Au programme de cette émission, ce suspect de l'attaque qui a fait trois morts, trois Kurdes ce vendredi, a été présenté aujourd'hui à un juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, dont assassinat en raison de la race de l'ethnie de la nation ou de la religion. Il a été placé en détention provisoire à la prison de la santé. Nous reviendrons longuement sur son parcours, ses motivations, les zones d'ombre également que comporte ce dossier dans cette émission. Nous reviendrons également sur cette grève historique des médecins libéraux. Ne vous étonnez pas si vous retrouvez cette semaine face à un panneau cabinet fermé. Nombreux sont les libéraux à faire grève jusqu'au... 2 janvier prochain, vous entendrez leurs revendications et ce responsable en cette fin d'année marquée par une triple épidémie. On en parle dans un instant avec mes invités. On reviendra également sur cette tribune d'insoumis appelant à l'exclusion d'Adrien Quatennens de la France Insoumise. Adrien Quatennens, qui, je rappelle, a été condamné récemment pour violence à l'encontre de sa conjointe. On aborde tous ces sujets ensemble dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, c'est le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Isabelle Piboulou. Bonsoir.
2: Bonsoir à tous à la une de l'actualité dans l'affaire des trois cures de tués à Paris ce vendredi. Le suspect a été incarcéré après avoir été présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Le français de 69 ans a été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Les précisions de Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
0: Mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique » depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis où il s'est rendu le matin même mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, emporter des ennemis dans la tombe, ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront de s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
2: Un drame qui touche donc dans sa chair la communauté kurde. Une marche blanche en hommage aux victimes a été organisée à Paris. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la mi-journée rue d'Anguin dans le 10e arrondissement où s'est produit l'attaque vendredi. Un rassemblement dans le calme, entre émotion et effroi. Écoutez ces témoignages.
3: Tous les Kurdes d'Europe, il y a 3-4 jours, ils sont arrivés sur Paris pour leur solidarité et cette marche blanche pour montrer qu'on en a marre et il faut arrêter, il faut nous protéger.
2: Aujourd'hui, moi en tant que franco-kurde née en France, euh, je ne suis pas en sécurité dans mon propre pays. Aujourd'hui c'est mille, demain c'est nous. Euh, on chante les mêmes chansons, on chante « Paix et liberté ». Les États-Unis, toujours en proie à une tempête hivernale meurtrière, depuis mercredi, le total des décès s'élève à au moins 47 morts, dont 25 dans l'État de New York, l'un des plus touchés du pays. La gouverneure de l'État prévient, le blizzard du siècle n'est pas encore terminé, on l'écoute. À
0: tous ceux qui crient victoire et disent que c'est terminé, il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la sévérité de la situation est moindre et que la situation n'est pas aussi critique que ces deux derniers jours, mais il est toujours dangereux de sortir.
2: Dans le reste de l'actualité, la légende Pelé, toujours hospitalisée à Sao Paulo, au Brésil. Sa famille était quasiment réunie au grand complet hier pour Noël. Une nuit de plus avec lui, avait écrit sa fille sur Instagram. L'état de santé de l'ancien footballeur de 82 ans s'est récemment détérioré. Le roi Pelé souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve dans une petite trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. J'accueille sur ce plateau Alexandre de Vecchio, rédacteur en chef Le Figaro, Ludo Toro, maître UDI de Coubron, mais également médecin. On va revenir dans cette émission sur la grève, j'en parlais dans mon sommaire des médecins libéraux en France, alors que le pays confronte une, est confronté à une triple épidémie. Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, bonsoir. bonsoir également à vous, et Arnaud Benedetti, qui est le quatrième invité, qui compose ce, ce quatior. Bonsoir à vous, ré, rédacteur en chef de la revue euh, Politique et euh, Parlementaire. Avant de revenir sur, sur l'attaque euh, vendredi qui a fait euh, trois morts, trois cures, on reviendra longuement sur les motivations notamment euh, du, euh, du suspect qui a pu euh, s'exprimer lors d'une audience qui s'est tenue euh, à huis clos. Suite à cette audience, il a été euh, mis en examen et incarcéré de façon euh, provisoire à la prison de la santé. Avant de revenir sur, sur cette actualité, un sujet plus léger. Ensemble, on en parlait euh, pour, pour nos téléspectateurs, juste avant, ça nous faisait rire, juste avant l'ouverture de, de cette émission, sur la revente des cadeaux de Noël. On s'interrogeait notamment sur, sur les chiffres impressionnants. Il y a 650 000 annonces qui ont été réalisées hier, dimanche, à, à 15h. Je ne sais pas si vous avez été gâté autour de la table ou si vous-même, vous avez euh, revendu des, des cadeaux de Noël, non ah, en Ça en vous bref, étonne, ce, un, ce un, sujet
4: un, Ça ne m'étonne pas, mais non, on ne va pas le dire là, pour ne pas vexer ceux qui ont fait un cadeau. Mais dans notre vue, on a toujours sur un cadeau que... Voilà... Il est encore dans l'armoire. Donc on a trouvé un moyen maintenant de le revendre. Mais bon, bien sûr, on ne le dira
1: pas, on en parle dans, dans un instant. On fait un, <rire> un rapide tour, tour de table pour, pour avoir votre ressenti sur, sur ce petit fait, fait d'actualité. On écoute les, les Français, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont revendu, oui ou non, eux-mêmes leurs leur cadeaux Écoutez-les, on en parle dans un instant.
5: Euh, non, non, moi je ne suis pas d'accord.
1: Pourquoi vous n'êtes pas d'accord
5: parce qu'on nous a fait plaisir, les gens ont mis le, tout leur cœur pour euh, faire le voilà. cadeau, donc euh, je le garde.
6: De revendre des cadeaux de Noël, moi je trouve ça plutôt une bonne idée. Après tout, si ça vous plaît pas, c'est une bonne idée. Alors vous pouvez le vendre la même année ou l'année d'après, mais ouais, je trouve ça plutôt sympa moi, en fait.
2: C'est très bien, ça peut servir à d'autres personnes, euh, je vois pas le problème. Et il vaut mieux que le... ça serve à quelqu'un que de le garder chez... chez soi et que ça encombre, etc. Donc ouais, je trouve ça très bien Écoutez, euh, Moi c'est quelque chose que je ne fais pas. Ouais, et ouais. pourquoi Parce que je les mets dans une boîte, parce qu'il y a toujours une part, un cadeau. Un cadeau, c'est une part de l'autre. Euh, je la garde, cette part-là, même si ça ne me plaît pas.
1: C'est beau. beau. Un cadeau, c'est une part ouais. de enfin, l'autre. Ça vous a beaucoup fait rire, en tout cas, parce qu'il y, des... y a des Français
7: qui ne se cachent pas. Oui, effectivement. C'est amusant, Comment parce que si ces deux pas. points de vue, fait enfin, les deux points de vue qu'on a entendu, je trouve, sont deux points de vue très tranchés et très opposés. Il y en a qui disent. Peu importe, à vrai dire, pourquoi pas, enfin, presque amoral, j'irais dire, parce que moi, de mon point de vue, je considère effectivement que c'est très amoral, parce que c'est pas juste l'objet, c'est aussi l'intention d'offrir. De, de, de et puis évidemment, le deuxième point de vue que je viens de défendre. Voilà, donc euh, mais ça m'a toujours paru assez surprenant quand même.
1: Bah, écoute, écoutez, j'ai été moi-même surpris hein. quand j'ai lu euh, l'article du Féco euh, des des, des qui relatait qu'il y a 7 millions de Français qui font ça euh, oui, chaque année. Oui, on parle de oui, 7 millions oui, de Français quand même. Des ça... gens l'avouent,
7: je, 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 je trouve
4: ça assez incroyable. Mais, bon. mais vous parlez de deux extrêmes, c'est deux âges d'extrême aussi. Oui, une petite fille et une personne âgée hein, qui se sont
1: exprimées. Mmh. Effectivement, Alexandre Devecchio. Non,
3: mais
4: moi, Vous je suis aussi. Plus, plus,
3: plutôt jeune et je n'irai pas revendre mes, mes, mes cadeaux. Il n'y a pas de petites économies, dire certains. Mais enfin, euh, je ne suis pas sûr que ça change euh, effectivement la, la vie des gens. Et puis surtout, effectivement, les, les cadeaux, il y a une part d'intention. Euh, euh, et donc, même si le cadeau euh, déplaît, je, je trouve que ça ne se fait pas. Voilà. Sans, sans effectivement, faire la ça peut être un tout petit peu blessant de, de revoir son cadeau à, à, peine, soit, euh, ça, à peine Ça démontre même quand dans une
1: société hyper matérialiste et hyper consumériste. C'est peut-être euh, effectivement l'illustration de notre société capitaliste.
6: Oui, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui existe depuis de nombreuses années, depuis de 5-6 ans, facilement, en l'occurrence, mais je partage ce que dit Alexandre Devecchio, ce qu'il y a de plus corps, finalement, c'est le fait qu'il le revendent, à la limite que vous donniez un cadeau, ah oui, je veux dire, que vous avez eu, c'est une chose, mais là, vous faites du profit <rire> ouais,
3: sur, sur un, un geste ouais,
6: désintéressé d'un ami <rire> ou de quelqu'un de votre famille, alors, peut-être plutôt d'ailleurs d'un ami que quelqu'un de votre famille, quoi, je ne veux pas préjuger de rien, en ah, l'occurrence. Peut-être <rire> peut <-être rire> peut pas, peut-être <rire> pas, peut oui, pas, effectivement, oui. peut Ouais, voilà, c'est ce assez, assez surprenant mais ça indique quelque chose sur l'esprit du temps je trouve aussi en effet, c'est une société consumériste, individualiste et qui n'accorde pas peut-être finalement tant d'attention que cela à la générosité alors qu'elle se veut peut-être plus généreuse que les sociétés du passé, ce qui n'est pas
1: sûr d'ailleurs en tout cas je, je souhaitais avoir votre, votre sentiment, ça nous a tous fait sourire peut-être cela vous a fait sourire également euh, ou peut-être vous-même avez fait cela ces, ces dernières heures puisque je parlais de 7 millions de français dont, dont quasiment un million qui a fait ça dans le dans les toutes premières heures après, après l'ouverture des, des cadeaux, moi-même ça m'étonnait, 650 000 annonces euh, à 15h un, un dimanche, euh, Voilà, il y, y, y en a effectivement qui, qui ne perdent pas de temps pour revendre les cadeaux, bon, on parle de sujet euh, peut-être plus sérieux euh, dans, dans quelques instants, restez bien avec nous, on abordera notamment cette euh, grève des médecins libéraux, à tout de suite. De, de discuter durant, durant cette coupure publicitaire sur, sur la revente des cadeaux de Noël, pour ne rien vous cacher. Euh, et effectivement, ça, ça, ça continue de nous, nous fasciner, en tout cas de nous étonner aussi de, euh, longuement. Je pense que ça vous, ça vous étonne, même si même s'il y en a qui, euh, qui sont coutumés du fait, visiblement, depuis, voilà. depuis plusieurs années. On en parle, mais bon, on passe à un tout autre sujet. Cette grève historique des, des médecins libéraux, un médecin est avec nous justement sur, sur ce plateau. On va lui demander ce qu'il en pense dans, dans un instant, Ludovic Toro, médecins qui sont appelés à fermer leur cabinet pendant... Une semaine et ce, je vous l'expliquais durant, durant le sommaire de cette émission, ce alors qu'une triple épidémie euh, frappe le pays, principale revendication de ces médecins, le doublement euh, du tarif des consultations de base qui passerait donc de 25 à 50 euros. Regardez ce sujet euh, signé Celia Barrot et on en parle dans un
5: instant. Plusieurs cabinets médicaux fermés, c'est la situation à laquelle il va falloir se préparer. Comme les 1er et 2 décembre derniers, les médecins généralistes seront en grève et ce durant une semaine pour certains.
8: On refuse d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement, au fond, de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire, et on n'en peut plus. Quoi.
5: Pour rendre plus attractive la profession, les médecins généralistes réclament une revalorisation du tarif de la consultation passant de 25 à 50 euros. Cette somme leur permettrait de salarier des secrétaires et assistants. Ils demandent également la suppression de tâches administratives, comme la rédaction d'arrêts de travail ou de certificats médicaux, une rémunération des rendez-vous non honorés et enfin le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Pour les médecins généralistes, il y a un manque de considération de leur profession
8: temps de miser sur cette médecine au moment où tous les politiques vous parlent de virage ambulatoire, c'est-à-dire de diminution des temps d'hospitalisation. Mais il faut que cette médecine libérale soit prête, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit reconnue, toute chose qu'elle n'est pas aujourd'hui.
5: Si leurs demandes ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux promettent une continuité du mouvement sur plusieurs mois.
1: On va écouter l'un de ces médecins qui est invité régulièrement sur, sur ce plateau et qui a décidé, c'est la première fois qu'il le fait depuis, depuis 50 ans, explique-t-il, de fermer son, son cabinet cette semaine. Il s'agit de Jean-Paul Hamon, il est président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Écoutez-le, on en parle dans un instant.
9: Vous savez, ce n'est pas de gâté de cœur que je ferme mon cabinet pendant une semaine, c'est la première fois en 50 ans d'exercice que je le fais à la demande de ces jeunes médecins qui ne, qui ne peuvent plus exercer dans des conditions correctes et qui, réclament, et qui réclament une rémunération correcte. Quand vous imaginez que ces jeunes médecins voient dans leur cabinet des ostéopathes qui, qui, sont, qui sont remboursés à 50 euros ou des naturopathes qui sont remboursés à 70 euros, tout ça pris en charge par les mutuelles, les complémentaires euh, sans, euh, qui en font des produits d'appel, comment voulez-vous que ces gens-là ne Soit
1: pas révolté Mon tour de la table. Forcément, je me dirige vers vous, Ludovic Toro, Vous faites, euh, faites pas grève. Non,
4: eh, non je ne fais pas grève d'abord parce que c'est ma... c'est compréhensible,
1: c'est indécent. Jamais faites grève
4: de ma vie. Alors, comprend... ils ne savent plus comment faire les médecins pour alerter en fait le gouvernement parce qu'ils sont embêtés. Vous savez bien que les hôpitaux les... sont surchargés. Si on ferme cette semaine, ça va être très très compliqué pour les gens malades d'avoir accès à la santé. Mais on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire pour alerter les différents gouvernements. Et la problématique des 50 euros, c'est illusoire. On ne va pas doubler à l'heure où tout le monde a, a du mal à financer. Moi, Demander le double. Ce n'est pas ça la revendication principale. C'est qu'enfin, on, on fasse une vraie réforme. Pas seulement. Nous, là, si on nous rajoute 10 euros, on va dire encore que c'est des nantis. Ce n'est pas ça la problématique. C'est qu'il n'y a plus de médecins. Oui, D'accord, c'est clair. Que les médecins veulent être salariés à 75% qui veulent faire maintenant 35 heures. Ça modifie tout à fait euh, l'exercice de la médecine. Mais ça, personne, personne n'en a tenu compte depuis des années. Et la problématique de la désertification médicale, en 2023, on va se prendre ça en pleine face.
1: Et pourtant, c'est un sujet dont on parle régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a aucune mais, crise de, de, de conscience mais, au sommet de l'État
4: Je sais pas. Attendez, il y a un porte-parole qui était avant-ministre de la Santé. D'accord, Bon, on l'a viré de là, on l'a mis là. Mais à un moment, je le dis comme je le pense, il ne faut évident. pas juste... Il ne s'agit pas de mettre 10 euros ou plus. Il faut modifier tout le système. Et tout passera d'abord par l'hôpital. Il ne faut pas dissocier la médecine de ville, la médecine hospitalière. On passe tout par l'hôpital. Et aujourd'hui, il n'y a aucune proposition. C'est calme plat. Nous allons perdre 50% des soins en ville dans les 5 ans qui viennent. Personne ne bouge. Évidemment. Moment,
1: le nouveau ministre de la Santé n'a pas, pas que... pris l'urgence de la situation. Si, vous. il
4: nous a dit juste une chose. L'état des hôpitaux est catastrophique. On attendait qu'il soit nommé enfin, pour avoir. Ça temps, fait, ça.
1: Ça fait 15-20 ans. Mais 20 ça ans, fait 30 ans qu'on a, a fait parle, une décision euh, budgétaire.
4: Oui. Mais à un moment, je ne vois pas quelque chose qui bouge. Si vous voulez, les médecins ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus de médecins déjà. Donc il n'y a plus de médecins. Là, ils vont faire la grève. C'est symbolique parce que certains ne pourront pas faire grève parce qu'ils ont des rendez-vous avec des mmh. patients. Vous voyez, c'est ça la, la, le, le ciseau. Donc à un moment, je dis bien, il faut restructurer toute
7: la médecine en France. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui bouge.
1: Rien. Pierre Gentil, cette question.
7: Bah, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la revendication des médecins aujourd'hui, c'est une mmh. revendication en fait, pour se mettre au standard européen. Le standard européen, en fait, c'est 50 euros. Et ce que les médecins exigent, je veux dire, moi, j'ai trouvé... Alors, bien évidemment, c'est toujours une somme, 25 euros, bien évidemment, mais enfin, pour votre santé, euh, moi, vous savez, pour... moi j'ai la chance, mon père est médecin. Donc, vous voyez, moi, je ne peux pas faire ma consultation, mais euh, si je devais payer demain pour ma consultation, mmh. ça ne me choquerait pas de mettre 50 euros. Et par ailleurs, je suis d'accord, je pense aussi, on dit 50 euros, c'est comme d'habitude, mais pour avoir... Si je pense qu'ils ont 30, 40 euros, ils sont contents. Mais le vrai sujet, je suis d'accord avec mon voisin, c'est qu'en réalité, il nous faut beaucoup plus de médecins qu'on a des médecins qui sont surchargés. Je, je, je les vois, je les ai vus encore aujourd'hui, enfin, suis suikina avec mon père, mais ils ont, ils ont des journées de fous, ces gens-là. Et, et quand ils vont prendre leur retraite, derrière, mais qu'est-ce qui va se passer D'autant qu'on a de plus en plus de profils qui étaient au départ des profils généralistes, qui oui, voient très bien qu'avec des spécialistes qui travaillent parfois deux fois moins et qui touchent parfois deux fois plus et pourquoi je dis parfois d'ailleurs c'est souvent deux fois plus, euh, bah, si vous voulez à un moment le, la balance des intérêts est assez vite faite et, et on va avoir, et on a de moins en moins de généralistes, on a de, de moins en moins de généralistes, on a de plus en plus de zones blanches, donc il faut à la fois une revalorisation, et il faut, mais ça c'est vraiment très important, ouvrir, ouvrir à plus plus d'étudiants en médecine, la possibilité de devenir médecin généraliste. Ça a été
1: fait... Euh, avec le... Mais ah, c'est bien là, insuffisant. C'est bien insuffisant.
4: Pas... Euh, en fait, c'est plus de 2000 médecins cette année. Hum. Si J'ai fait le calcul, ça fait 19. Parce que ce n'est pas médecin, c'est médecin, dentiste, pharmacien et sage-femme. Il y aura ce 19. C'est cela par département en plus. Oui. C'est une blague oui. Est-ce que c'est une blague Il faudrait au moins tripler, quadrupler, mais personne bouge. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Exactement.
1: On a, a l'impression, et c'est un peu le, ah, le, les... le problème pour, pour tous les sujets, c'est-à-dire qu'on a des, des représentants de différentes professions, là on parle des, des médecins qui alertent sur tel ou tel sujet, qui donnent parfois, et, et la plupart du temps, des, des solutions, et ces solutions ne sont pas euh, prises en compte, entre guillemets, par, par les gouvernements successifs, puisqu'effectivement c'est un problème maintenant depuis euh, 20-30 ans, ça fait 20-30 ans qu'on en parle, les déserts mmh. médicaux, le manque de ah, médecins...
3: Il y a un début de solution, mais qui est inquiétant. Vous dites qu'est-ce qu'ils a... qu qu attendent le début de solution C'est les métiers en tension, parce qu'apparemment bah ça va, voilà, ça va ça. concerner la médecine. Mais... Donc on va encore faire venir euh, des étrangers, qui vont bien prêter des, 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 des solution, solutions. Voilà, félicitations. C'est comme ça qu'on commence à, à, à redresser le pays et à, à, à recréer de, de, de l'emploi. Donc euh, ouais, une raison de plus pour s'opposer euh, à cette loi, qui est une loi de régularisation euh, et d'appel d'air. Faut appeler les choses comme elles sont et qui n'est pas une loi de limitation de, euh, de l'immigration, parenthèse euh, euh, refermée euh, sur, euh, sur cette question là je pense qu'effectivement il, il, il y a une crise du sens euh, pour, pour les médecins au-delà du hein. fait qu'ils euh, gagnent euh, mal leur vie, en fait, faut, pour faire des horaires euh, fous, avoir un cabinet, ce sont euh, euh, des frais. Euh, également, au-delà de ça, je pense qu'il y, y a un problème de sens et effectivement, tout est à reconstruire en partant de l'hôpital. Euh, maintenant, est-ce qu'il fallait euh, euh, en passer par une revendication purement, euh, je dirais, salariale, même si ce sont euh, des libéraux Et d'ailleurs, le fait que euh, des indépendants comme ça se mettent en grève, ça devrait alerter parce qu'ils ne se mettent pas en principe. Bah, historique. Ja, jamais, jamais en grève. Alors, Je ne suis pas sûr que la revendication purement salariale soit la bonne, mais je pense qu'il y, 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 y a des marges de négociation. On sait qu'il y a, non seulement manque de médecins de manière générale, mais il y a des déserts euh, médicaux, peut-être dans certains endroits du territoire, euh, bah, payer plus les médecins, avoir des tarifs différents, euh, se demander pourquoi les spécialistes touchent plus et pas euh, les, médecins, euh, les médecins de, de ville. Donc il y, y a des choses je crois à, à remettre, à, à remettre mettre à plat, je ne sais pas s'il faut doubler euh, effectivement le prix de la consultation mais il y, y, y a un chantier euh, majeur euh, à faire parce que c'est un symptôme de plus de la popularisation du pays, que, que dans un grand pays européen on ne puisse plus se faire soigner je trouve que c'est terrible ou enfin, qu il il déclassement, compter, ça parle du déclassement français et qu'en plus il fallait compter sur une main d'oeuvre étrangère euh, voilà, à l'heure où on sait ce, qu on pense, ce que les français pensent de, euh, de l'immigration à l'heure où il y a un problème de, de, de salaire aussi dans le pays, euh, de manière générale. Là, les médecins qui ne sont peut-être pas les plus maltraités en termes de. On en revient euh, à ce manque d'attractivité qui est concerné revient au manque euh, d'attractivité. Donc, euh, on fait les choses à, à l'envers et, et donc cette grève devrait vraiment nous, nous alerter. Il devrait y avoir des, des négociations globales euh, et, et le, le gouvernement devrait prendre ça Justement en compte sur, et, sur et ouvrir
1: la... une phase de négociation. Oui. Sur la prise en compte et, et, et l'ouverture de négociations possibles avec le gouvernement, on va écouter dans un instant de nouveau. Jean-Paul Lamont et je vous donnerai la parole à Arnaud Benedetti puisque vous n'avez pas encore parlé sur, sur cette question. On écoute Jean-Paul Lamont et on, on poursuit la discussion dans un instant.
9: On a vu que le gouvernement est capable d'arrêter une grève SNCF en trois jours. Là, ça fait un mois. Honnêtement, je ne pensais pas que le gouvernement laisserait les médecins arriver à la grève d'une semaine là maintenant. Alors que si le gouvernement prenait conscience de l'urgence... Il déclencherait un séminaire conventionnel de trois jours, une sorte de grenelle de la santé, avec quelque chose qui serait conclusif au bout de trois jours, pas au bout de trois, quatre mois. Alors que la France, les Français constatent que la France se désertifie de ses médecins, que les gens partent à la retraite sans être remplacés, euh, le gouvernement fait comme s'il avait le temps il joue le pourrissement.
1: Jean... Jean-Paul Lamont, euh, qui a poussé un, un, un vrai coup de gueule, on peut le dire, sur, sur ce plateau. Sur ce plateau, vous en parlez, pensez quoi Arnaud Non, mais ce qui
6: est intéressant, c'est la comparaison qu'il fait avec les cheminots, sauf que la réalité, c'est que les médecins ont certainement moins suivi le mot d'ordre de grève, en l'occurrence, que oui. les cheminots. Donc oui. déjà, il y a une différence. Il y a une culture de la grève qui existe à l'ÉSCTF qui... et qui <rire> n'existe pas chez les médecins. je crois que chacun, <rire> chacun s'accordera, chacun s'accordera à le reconnaître. Ensuite, bon, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que Médecin, c'était une vocation. Ça le reste aussi, encore. Mais ça l'est peut-être un peu moins que par le passé. La vérité, c'est que c'est vrai que vous avez aussi, euh, dans un certain nombre de zones, je pense notamment aux zones rurales, des difficultés pour accueillir les médecins. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelque chose qui, euh, finalement, euh, finit par poser problème. C'est-à-dire qu'il la... n'y a plus de politique d'aménagement du territoire dans ce pays depuis euh, 30 ans ou 40 ans. L'aménagement du territoire, ça a été une grande idée gaulienne en l'occurrence, de faire en sorte que les territoires puissent avancer de manière équitable, quelle que soit leur histoire, et quelle que soit leur culture, et quelle que soit leur, leur population. Et pour accueillir des médecins, il faut des services publics, il faut euh, évidemment euh, il faut des commerces, il faut un certain nombre d'infrastructures qui ont malheureusement disparu, ou qui parfois n'ont jamais existé d'ailleurs au demeurant, mais enfin certaines ont disparu. Donc vous avez ce premier sujet, et qui est à mon avis capital. Le deuxième sujet, c'est que les études de médecine en France sont longues, très longues, euh, elles sont très sélectives et parfois pas sélectives de manière très intelligente quand vous oui, discutez oui. avec des euh, étudiants en médecine, oui, médecine qui vous disent qu'on ah, qu fait ah, la sélection en bon. première et deuxième année sur les maths et que ça ne sert Absolument. strictement à rien ensuite pour faire un bon médecin. Vous pouvez être un médecin très médiocre en maths et un très bon médecin ensuite euh, par la suite dans votre capacité euh, à établir un diagnostic et à soigner vos, vos patients. Donc je peux comprendre que, en effet les jeunes médecins aujourd'hui euh, qui ont terminé leurs études et euh, auxquels on veut imposer notamment une année supplémentaire je crois euh, c'est la neuvième ouais. année, c'est ça Je 10e, parle sous la année ans, sous le contrôle ouais. de médecin. C'est-à-dire, euh, on ne les, les, les incitant pas, on les contraignant finalement à aller dans oui. les zones rurales. Ne sont pas très contents en l'occurrence euh, d'accepter euh, de, de, de devoir se, se, se résoudre à cette à cette, à cette année supplémentaire. Donc il y a un problème de vocation, il y a un problème d'attractivité et il y a un problème de réactivité politique parce que c'est vrai que ça fait des décennies que l'on connaît la question des déserts médicaux. Et les déserts médicaux, c'est pas seulement les campagnes. Il hein. y a des déserts médicaux en ile de france Il hein. faut aussi région. le rappeler. Première région, Parce que les déserts médicaux, on a tendance à penser aux zones rurales. Certes, c'est les, euh, les, les, les zones rurales, mais c'est aussi les zones urbaines. Et les, les, urbaines. les déserts médicaux, ce n'est pas seulement les généralistes. C'est aussi les spécialistes. Parce que dans cette grève, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a aussi des spécialistes. Il y a des métiers qui sont, comme on dit, en tension. Les psychiatres, les endocrinologues, qui demandent aussi une revalorisation de leur tarification. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de réponse politique. La seule réponse politique qu'on a eue, et je viens de l'apprendre parce que vous venez de, le, de nous le dire, c'est que Madame Buzin, lorsqu'elle était ministre de la Santé, avait annoncé un desserment du numerus clausus. Mais apparemment, je non, comprends que ce desserment du numerus clausus, ça relève plus de la communication que d'une dire... politique publique effective
1: dans un instant on va marquer une très courte coupure pub et je vous redonne la, la, la parole sur cette question avant d'aborder euh, je vous en parlais euh, durant durant ce sommaire la mise en examen et le placement en détention prévisoire de, euh, du principal euh, suspect dans, dans cette attaque qui a fait trois euh, morts trois Kurdes vendredi en cœur euh, de la capitale à tout de suite de retour sur le plateau de Soir Info, dans un instant, votre rappel votre des titres des principales actualités de, de ce lundi. Mais avant cela, on, on poursuit la discussion juste quelques instants sur, sur cette grève des, des médecins libéraux, Ludovic Toro, vous oui. souhaitiez oui. ajouter quelque chose?
4: Trois points par rapport à ce que vous avez dit qui est très juste le lieu d'exercice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un médecin d'aller quand il n'y a pas une clinique à côté. Comment on a coupé plein de cliniques Ce n'est pas possible. On fait nos études dans des capitales, enfin dans les grosses villes. On ne les fait pas dans les banlieues. Donc quand on retourne, il nous faut un plateau technique, il nous faut un radiologue à côté. Si vous n'avez pas tout ça, si vous faire une heure de route pour juste avoir une radio de poignée, ce n'est pas gérable. On ne peut pas faire de médecine. Premier point. Deuxième point, vous l'avez indiqué, il y a deux solutions qu'ils ont trouvées ce gouvernement qui est super, extraordinaire. Rajouter un an de plus, ça ne suffisait pas, ça nous fera retarder. Et surtout, faire venir des médecins étrangers. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire en France, mais on va enlever à certains pays qui manquent déjà de médecins. C'est du néocolonialisme. on va faire venir des médecins. C'est pas supportable. Si ça, c'est des solutions ministérielles de santé, alors là, euh, bravo. Dernière chose, numéro c'est une fumisterie. Je vais vous expliquer pourquoi. Les médecins sont formés à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a 30% de praticiens hospitaliers en moins. Ils ne peuvent pas former... Plus de médecins, parce qu'ils n'ont pas assez de praticiens dans les hôpitaux. Tant qu'on ne va pas remettre l'hôpital à flot, on ne pourra pas faire de médecine de ville. Et la moyenne des médecins dans notre département, c'est 63 ans.
1: On a compris qu'on était peut-être encore dans une stratégie qu'on pourrait qualifier de bout de ficelle. Euh, il n'y a, de des... hein. a même pas de ficelle. Il
4: n'y a, bon. a même pas de bouillard. Hein.
1: Mon tableau noir dressé à l'instant par, par Ludovic Thoreau, on espère que... Et que tous, le les patients, je va, tous les patients, tous les citoyens. Ce pas seulement
4: moi, c'est tous les heure. citoyens qui voient bien. Mais malheureusement, je ne
1: crois pas que, que ce sera le cas. Le rappel des titres avec vous, euh, Isabelle Pipolo.
2: Il y aura un second procès de l'attentat de Nice. Les deux hommes, condamnés à 18 ans de réclusion, ont fait appel du verdict rendu le 13 décembre, après plus de trois mois de débat. Chokri Chaf Chafroud et Mohamed Graieb sont impliqués dans l'attaque au camion bélier du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Dans l'actualité internationale Covid-19, la Chine dessert un peu plus la vis. Dès le 8 janvier, terminé les quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire. Cette décision intervient au moment où la Chine connaît pourtant une flambée des contaminations depuis l'abandon début décembre de l'essentiel de ses restrictions sanitaires. Et puis la Corée du Sud accuse son voisin nord-coréen d'avoir fait voler plusieurs drones à la frontière dont l'un a atteint l'espace aérien sud-coréen. Obligeant, Séoul à déployer des avions de combat pour abattre cinq drones. Cette incursion était une première en cinq ans. Elle intervient dans un contexte de tension accrue après une série d'essais d'armement de Pyongyang.
1: Toujours en ma compagnie autour de cette table, Alexandre Devecchio, Ludovic Toro, Pierre Gentier et Arnaud Benedetti. Dans un instant, on, on va revenir sur, sur ce suspect euh, dans l'attaque qui a fait trois morts, trois cures de vendredi en plein cœur de Paris, qui a été mis en examen, placé en détention euh, provisoire à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de, de la capitale. Mais avant cela, je souhaitais une, une rapide réaction sur euh, ce dont vient aborder euh, Isabelle Biboulot dans, dans, dans son, euh, son rappel des titres. La Chine qui a décidé d'abandonner la stratégie zéro, euh, zéro Covid, euh, pourtant mise en place pendant, pendant trois ans dans ce pays. Bien Gentillet
7: bah, ça que... m'inspire ah bah, que la Chine nous a terrifiés pendant euh, trois ans euh, avec sans doute, euh, peut-être en compétition avec l'Australie tout de même, euh, avec une politique de répression euh, s'agissant du Covid euh, qui était absolument hors norme. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'en sort que maintenant. Alors que mmh. toutes les, tous les grands pays au monde, je crois même tous les pays du monde, sont sortis des mesures restrictive, haute, je vais même dire en Europe, de quasiment toutes toutes les mesures de restriction, euh, moi je m'interroge, c'est-à-dire que je me demande pourquoi, c'est une interrogation ouverte vraiment sincère, pourquoi est-ce que la Chine est restée aussi longtemps dans une politique si restrictive vis-à-vis -vis du Covid alors qu'elle voit bien, elle a bien vu peut-être est-ce la raison, que cela a eu des effets délétères sur son économie et plus dangereux encore pour le régime chinois cela a susciter un certain nombre de contestations, des manifestations, des heurts, des violences. D'ailleurs, peut-être, peut-être est-ce pour cela, finalement, que la Chine a décidé de faire marche arrière. Voilà. — euh,
3: Non, c'est une interrogation euh, intéressante. Certains se sont demandé si c'était un test grandeur nature pour tester jusqu'où ils fait. pouvaient aller dans leur, dans leur politique totalitaire, parce qu'il faut, faut, faut employer les bons mots avec la Chine. Mais ce qui, moi... Euh, m'inquiète ou ce dont on devrait être attentif c'est qu'on a quand même copié ce pays ce régime totalitaire pendant un certain temps Alors heureusement on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'on a eu
1: peur par rapport à, oui, oui, mais à la, des informations qu'on n'avait pas la au début la peur n'est pas
3: toujours bonne conseillère et on nous non. a quand même présenté au début de la crise du Covid la Chine comme un modèle vrai. je vous le rappelle on nous disait qu'est-ce qu qu'ils sont efficaces euh, en disant si euh, vous êtes méchant euh, vous aurez euh, comme la Chine comme, hein. comme, je l'ai vu sur ce plateau comme la Chine et deuxièmement ça montre justement que les politiques de confinement on a été de le faire, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a un système de santé, on le disait, euh, qui on est au bord de l'implosion. Donc ouais. les confinements ont permis d'éviter l'embolie euh, totale. Mais à part ça, je pense que ce n'était pas un bon système et on le voit là, parce que pourquoi la Chine n'arrive pas à en sortir d'un point de vue sanitaire euh, Parce que le virus n'a pas circulé. De, de, de toute façon, la politique zéro Covid, ça stoppe la circulation du virus mais à partir du moment où les gens ressortent, l'épidémie euh, reprend. Et en réalité je et on pense, craint une
1: explosion des cas, cas des morts, des cas, euh, etc. Lié, et en réalité, cool.
3: ça nous fait même réfléchir parce que le, le, la version officielle c'est qu'on est sorti grâce au vaccin. Je suis moi-même vacciné, je suis pas contre la, la vaccination, mais j'observe quand même qu'il y a d'autres pays euh, qui, euh, soit n'ont pas été vaccinés, comme le Brésil, qui s'en sont sortis quand même. La Chine, pour le coup, a été vaccinée, mais ne s'en sort pas parce qu'elle est dans une stratégie zéro Covid. Donc je pense tout de même que si on s'en est sorti, c'est qu'il y a une forme d'immunité collective, que le virus est devenu moins euh, virulent. Parce qu'on l'a laissé circuler. Et donc, il fallait voilà. qu'il circule. Donc euh, voilà, ça nous apprend un certain nombre euh, de choses et ça remet en cause pas mal d'idées reçu sur la manière dont a été gérée euh, cette
4: épidémie, y compris chez nous.
1: Et on espère qu'on tiendra compte de ces euh, différents enseignements si nous sommes confrontés encore peut-être un dernier mot Oui, de oui ils, ils, Alors un, ils se sont
4: trompés de façon santé publique, c'est clair. Deux, vous avez raison, on ne bloque pas un virus, surtout celui-là il n'est pas saisonnier en fait, il tape tout le temps. Et dernière chose, attention, ils ont eu un vaccin, ils ont eu deux vaccins de Sinovac mmh. enfin, ils, sont, ils sont nettement peu efficaces par rapport à Pfizer, on est dix fois moins de production d'anticorps. Ouais, ouais. Ah bah oui, ça joue aussi. Quand ça on a un aussi, vaccin oui. qui faut moins, voilà. Mais il...
1: certaines euh, personnalités politiques que, est... que je ne citerai peut-être pas oui. sur, euh, mm. Mm. sur ce plateau dans, dans ce pays qui disaient et qui, qui vantaient ce, ce vaccin chinois il y a un an, mm. Mm. Ah bah
4: là, les on en parlera peut-être dans les Il
6: y a quand même
1: un autre facteur qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas la
6: même démographie. Ça, C'est plus difficile d'atteindre l'immunité collective quand vous êtes un milliard que quand vous êtes 60 millions. Effectivement, et vraiment pas la même densité de population dans certaines capitales. Et d'ailleurs, merci
4: qu'on a... On a pu contaminer, on a pu modifier le virus qui devient moins dangereux et bah oui, bah oui, C'est pour ça que c'est rigéant. La mutation pour l'instant est, est bénéfique. C'est la mutation qui a été bénéfique et oui.
3: elle est liée à la circulation du virus.
1: On en passe messieurs à un tout autre sujet. Je vous en parlais dans, dans le sommaire. Sujet qui a marqué euh, l'actualité de ces derniers jours. Le suspect dans l'attaque qui a fait... Trois morts, trois cures de ce vendredi en plein cœur de la capitale a été mise en examen et placé en détention provisoire. William M. qui a été présenté à un juge plus tôt dans la journée, juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. On voit le résumé qui est signé Sandra Buisson et on en parle dans un instant.
0: Mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue, face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis, où il s'est rendu le matin même, mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, « emporter des ennemis dans la tombe », ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront d'établir s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
1: On a compris, grâce à Sandra Buisson de la rédaction de CNews, que l'enquête ne fait que débuter, notamment concernant le profil psychologique du tueur. Mais en tout cas, ce que dit cet individu, ce qu'il a dit lors de cette audience qui, qui s'est tenue à huis clos aujourd'hui, laisse songeur. Il est allé en Seine-Saint-Denis, il retourne chez ses parents et puis il se rend devant ce centre culturel kurde. Euh, C'est vrai qu'il y a
4: de nombreuses zones d'ombre dans, dans ce dossier. Oui. Moi, je, je plains mes collègues psychiatres qui vont avoir à dire si oui ou non il était maître. Moi, ce que je dis une chose, c'est qu'on voit qu on... son
1: parcours ce vendredi. Ah, mais quand on voit son parcours
4: psychologique, quand son, parent, son père lui-même, qui est complètement fou, on sent bien qu'il a un passé. Mais il a quand même attaqué avec un sabre. Moi, ma problématique, c'est qu'il a un an effectivement. C'est qu'il qu pas mmh. été jugé. Moi, ça me pose vraiment un problème. Il avait un an pour être jugé. Il n'a pas été jugé. On pourrait dire ce qu'on veut, mais Dupont-Moretti, dans son allocution, a été un peu léger en parlant de politique politicienne. Ce n'est pas du tout ça. C'est un échec de notre politique, parce que cette personne aurait dû être jugée, et 15 jours après qu'on le libère f... obligé c'est la loi, bah, il tue trois personnes. C ça, il a été libéré
1: le, le 12 décembre euh, dernier, effectivement. Il avait la série des tentes, agressé des migrants. Vous y avez fait référence au sable dans un campement parisien. C'était... En décembre 2021, des faits pour lesquels il avait été mis en examen, placé en détention provisoire pendant un an, il a été libéré le 12 décembre et donc il, il réitère à l'encontre de, de ces Kurdes, trois Kurdes qui, qui ont été tué en plein cœur de, de Paris. C'était euh, vendredi, Arnaud Benedetti, sur, sur le profil bah, savez, psychologique. D'abord, il, euh, il faut être toujours jugé. très
6: prudent, parce que pour l'instant, on est au début de l'enquête et il mmh. y a encore beaucoup de questions, et il y a beaucoup plus de questions que l'on a de réponses. On a quand même une réponse. Il enfin, faut être très prudent, mais on voit on a les une grosse une réponse On a une réponse, clairement. On a une réponse, mmh. c'est qu'en tout cas, il y a un mobile raciste, manifestement, dans l'acte. Mmh. Ça, c'est clairement, il le revendique lui-même, donc là-dessus. Ensuite, si vous voulez, il a un profil psychologique tel que... Il peut être l'objet, alors même si pour l'instant ça semble être écarté par la justice et par l'enquête, mais ça ne l'est pas en tout cas par les Kurdes, c'est-à-dire qu'il a le profil psychologique type de la personne qui est totalement instrumentalisable oui, voilà. pour des opérations de barbouzerie qui sont en général assez bien connues. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on a des gens qui sont déséquilibrés, qui sont utilisés pour mener des actes de ce type. Maintenant, là aussi, il faut être extrêmement prudent, parce que pour l'instant, on n'a pas le début, j'allais dire, d'un élément matériel qui viendrait attester cette thèse si ce n'est quand même la suspicion des Kurdes qui ont l'habitude d'être malheureusement pour eux l'objet et la cible d'un certain nombre d'actions de, de, ce, de ce type Ensuite, si vous voulez, euh, pour le reste, euh, je veux dire c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur la façon dont l'appareil judiciaire a traité le cas de ce monsieur, parce qu'il avait déjà été condamné quand même, il faut le rappeler, en 2016, il me semble, déjà, et que ça veut dire que pendant un an, il n'a pas été jugé. Il, il a été, été condamné en, en juin 2022
1: pour des faits de violence, effectivement, avec armes de 2016. Il, a,
6: il, est, il est passé sous les radars de, 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 du système de renseignement, alors que quand même, il avait attaqué une tente de migrants avec un sabre. Donc on peut considérer qu'il était d'une certaine manière, ce que l'on peut appeler radicalisé quand même, clairement, euh, même s'il n'avait aucun lien, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, avec des mouvements euh, d'extrême droite ou d'ultra-droite structurés, mais il avait un profil qui est quand même très spécifique. Il échappe à l'appareil judiciaire d'une certaine manière, qui le remet en liberté, et il échappe au service de
1: renseignement. Donc oui, il y a en tout cas une forme de défaillance. Oui. On poursuit la discussion dans un instant, mais on va écouter euh, juste avant cela Jean-Pierre Bouchard justement sur le, le profil psychologique du suspect. Il est psychologue et criminologue, il était l'invité ce matin de l'heure des pros.
8: Il faut savoir qu'il y a un type de personnalité qu'on dit être des personnalités paranoïaques. Ce sont des gens qui, en général, sont très vindicatifs, se sentent persécutés ou avoir subi des préjudices, euh, et leur type de personnalité va faire en sorte qu'ils vont être vindicatifs, vouloir régler les comptes, et très souvent, euh, ils savent que ça aura des conséquences importantes, que leur vie est plus ou moins gâchée euh, à cause de ça, selon eux, et envisagent de se suicider au terme de ces règlements de compte qui peuvent prendre plus ou moins longtemps et avec des modes opératoires extrêmement anciens. Euh, tout ça euh, est connu et beaucoup plus ancien que euh, ces débats sur l'extrême droite, l'extrême gauche, la politisation des pays divers, etc. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Ce sont des, des homicides tout à fait exceptionnels, mais que l'on retrouve et que les gens qui connaissent bien les auteurs d'homicides connaissent. Alors
1: Effectivement, on a évoqué ensemble à l'instant les, les nombreux dispositifs juridiques qui existent et qui auraient pu permettre d'empêcher ce qui s'est passé vendredi dernier. On va écouter justement Jean-Pierre Bouchard qui, qui apporte quelques précisions. Euh, je le rappelle, il est psychologue et criminologue. Il était l'invité ce matin de, de l'heure des pros. Précisions concernant ces dispositifs ju juridiques.
8: En France, il y a une très vieille loi qui a été réformée à deux reprises mais qui va toujours dans le même sens depuis 1838 c'est que si, ces gens, si les gens qui présentent des troubles de mentaux, je ne sais pas si c'est le cas pour celui-ci, mais des troubles de mentaux qui pourraient les rendre dangereux, euh, sans qu'ils passent forcément à l'acte, mais simplement qu'ils puissent les rendre dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, ils peuvent être euh, placés d'office en psychiatrie, comme on disait autrefois. Euh, maintenant, on parle de, de, de soins sur demande du représentant de l'État, mais c'est à peu près la même chose, de façon à ce qu'ils ne passent pas à l'acte. Voilà, donc il y, y a un arsenal juridique qui, qui existe, qui peut être utilisé. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, pour ce cas-là et l'enquête le dira certainement.
1: C'est la question qu'on qu se pose tous. Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, il y a eu euh, plusieurs antécédents, 2016, 2017, 2021, 2022, et, et là,
4: malheureusement, ce, ce drame, trois morts. Mais ce spécialiste parle de paranoïa, d'idées suicidaires. Euh, ça ressemble à un trouble psychiatrique puissant quand même. Et je vous rappelle qu'en France, il y a un principe où on ne juge pas les fous. Et la folie, ça revêt beaucoup de pathologies. Ah. Donc bon courage pour savoir, parce qu'il a été reconnu fou pendant... — 24 heures, hein, puisqu'on l'a sorti de sa garde à vue. Ouais, Alors 24 heures est reconnue euh, comme
3: Mais ben ça, ça pose une vraie question, parce que moi, je pense que la loi est mal faite. On l'avait vu au moment de l'affaire oui. Sarah Limi. Alors c'était encore autre chose, parce que là, il n'était pas fou. Il a eu une bouffée délirante à cause de l'usage de, de stupéfiants. Donc on était encore oui. dans, une, dans un cas exceptionnel. Oui. Mais j'ai toujours pensé que même un individu qui a des déséquilibres, comme on dit aujourd'hui, doit devrait mais être jugé sûr. parce que oui, euh, ce genre de crime, ça pose des questions à la société. Euh, on le doit aux victimes je pense que et les oui, victimes ont besoin pour se reconstruire de doigt. savoir ce qui s'est passé et la société dans un cas comme celui-ci euh, également, euh, surtout que là on parle d'un crime qui aurait une dimension raciste euh, d'un un individu qui, qui, qui paraît-il euh, aurait été cambriolé ce sera depuis il ce temps-là il raconte qu'il a été cambriolé qu'il a, qu a, euh, euh, qu a essayé de, de se défendre qu'il a été placé en détention et que depuis ce temps-là il en veut à la société, il a été squatté je crois en 2019. Donc ça interroge aussi sur la, la, la société française. Je ne fais pas partie des gens de, euh, de gauche qui veulent instrumentaliser ce fait divers. Par contre, euh, ça peut élément. dire aussi des choses sur une société euh, euh, malade, fracturée euh, et des individus borderline qui, qui, qui passent euh, à l'acte euh, sur fond de malaise social, identitaire, tout ce que vous voulez. Donc je pense que le procès serait intéressant. Et ça peut être totalement autre chose. Effectivement, les, les Kurdes, Croit aujourd'hui totalement à autre chose. Ce serait un individu instrumentalisé par, le, par les Turcs. Là aussi, c'est bon de faire toute la lumière. Est-ce que c'est une thèse complotiste Est-ce que c'est une thèse qui a lieu d'être C'est pour ça que euh, dire euh, « il est fou, il n'y a pas de procès », il faut vraiment revoir cette loi-là, parce que ça, 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 pose, mais, euh, ça pose des problèmes. On est en droit s'interroger sur, sur est-ce que c'est un fait isolé ensuite, ou c'est si un élément
1: illustrant de, de, des voilà, mots de nos sociétés Voilà, là, il et, et s'il
3: est déclaré ça. fou euh, on peut très bien le, le placer en hôpital psychiatrique ah, et pas l'envoyer oui. en prison, mais ça n'interdit ça pas de faire un procès avant, je mais -à dire
7: C'est-à-dire qu'en fait, je, moi je mettrais peut-être un petit bémol, c'est-à-dire que je, je, je suis d'accord avec l'objectif que vous avancez, c'est-à-dire l'objectif de protéger la société. Mais en droit pénal, il y, a un, il y a une philosophie qui repose sur un principe très simple, euh, qui est celui de la connaissance de l'infraction. C'est-à-dire qu'il y a un élément intentionnel qui est déterminant en droit pénal. mais pourquoi ne pas le juger alors, ça pourrait faire partie ben, du jeu. Non, mais c'est ce à voir. Encore une fois, c'est ouvert. Mais il me semble qu'à partir du moment où on arrive à démontrer objectivement par des constats psychiatriques, psychologiques, que cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait, alors il me paraît compliqué de la juger. Pour autant, je m'empresse de préciser qu'il doit y avoir l'obligation de protéger la société. Si cette personne doit être, en ce cas-là, elle le doit être interné à vie, je dis bien interné, mais ça pose la question des moyens et on en revient ici, c'est que manifestement on n'a pas de moyens en psychiatrie euh, là, euh, là, voilà, moi, ça me paraît être une mesure euh, peut-être plus juste. Non, mais Encore une fois, moi, ce, que je, ce,
3: ce que je dis, c'est qu'on peut le déclarer fou à l'issue d'un procès, mais je trouve que le procès peut être nécessaire pour la société. Ensuite, vous avez soulevé une deuxième question avec ces cas de folie qui est également extrêmement problématique. Et je pense à l'affaire euh, Sarah Limie c'est qu'une euh, fois qu'ils sont soignés, ces fous, puisqu'ils ne sont pas toujours fous, Avis, dans l'histoire de Sarah Lamy, ce serait une bouffée délirante. Aujourd'hui, il a des permissions de sortie. Est-ce que c'est vraiment tolérable, quelqu'un qui a massacré une vieille dame pour des raisons d'antisémitisme, qu'il ait des, des permissions de, de, de sortie Donc vous avez raison de soulever ce deuxième problème. C'est que s'il y a un internement psychiatrique, il faut qu'il y ait possibilité d'interner, effectivement. Avis oui, d'accord. Et, 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 et dans le cas, par exemple, d'un. Là, admettons que. On en revient au moyen. Est-ce qu'on a les moyens de on faire là, ça malheureusement,
7: des... aussi. Ad... On raisonne dans l'idéal, encore mais, une fois.
3: Admettons hein. que les, les cures des raisons, mais ça peut valoir aussi pour. Pour un djihadiste, souvent, les djihadistes ne sont pas des grands idéologues structurés. Certains n'appartiennent pas à des réseaux, mais sont tout de même activés euh, par leur environnement. En réalité, par Internet, par les mosquées, euh, euh, etc. Donc il y a des déséquilibrés, mais qui sont activés. Est-ce que dans ces cas-là, euh, la société n'a pas le droit euh, à un procès Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Un déséquilibré qui est activé par son environnement Qu'un euh, déséquilibré qui a agi de point. manière totalement euh, isolée. Non, mais il y a quand enfin, même quelque chose
6: d'intéressant avec ce que l'on sait et de ce qu'il dit, de ce qu'il a dit aux enquêteurs, c'est que quand même, il a réussi à rationaliser euh, d'une certaine manière ce qu'il a fait, puisqu'il dit, mmh. il explique très clairement, mmh. il mmh. dit Bon, j'ai voulu tuer des étrangers, je suis allé en Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas assez de monde. Il a quand même dit oui. des choses sur les Kurdes mmh. qui sont assez, euh, montrent, bon, malgré tout, qu'il qui, qui a, qui a une, une forme de, de conscience, de, de, de oui. discernement dans ce qu'il fait. Il dit, il dit Les Kurdes, par exemple, oui, les Kurdes, je leur en veux parce que. Euh, ils ont, ils ont pas été assez intraitables avec euh, les prisonniers euh, de, les, de, de, de Daesh. Donc, si vous voulez, il fait quand même un raisonnement qui montre que peut-être, en effet, il est certainement pas très équilibré. Ça, ça me paraît. Je veux dire, pas faire l'ombre d'un doute et il n'y a pas besoin, je veux dire, de faire une expertise très, long, très longue, en l'occurrence. Mais il a quand même une forme de rationalité. Plusieurs Donc c'est pour ça que je pense que, je pense que, je euh, pense que le sens du discernement physique. ne me paraît pas à ce stade totalement altéré. altéré. Voilà. Donc. Euh... Et,
4: et une Où précision. Attention à la réaction du peuple kurde. On leur a volé il y a dix ans par rapport aux trois qu'on a mis le secret défense, si là on met le côté psychiatrique c'est à dire qu'à aucun moment euh, plus, ça fera deux fois trois c'est effectivement ça la crainte là, de la communauté même,
3: même la France en a besoin parce que vous imaginez il n'est pas jugé — Là, c'est la porte ouverte. Et peut-être qu'il n'y a rien, qu'effectivement, c'est un individu déséquilibré. Mais c'est la porte ouverte à toutes les, les, les théories complotistes et à un, re un ressentiment durable de la société kurde. Donc je pense qu'il n'est vraiment pas souhaitable oui. que cet individu, mais beaucoup d'autres, ne soient pas... Si — c'est le
1: cas, il y aura peut-être un avant et un après avec, avec ce, qui, ce qui se passera dans, dans les prochaines, euh, prochaines semaines à ce sujet. Vous avez abordé euh, tout à l'heure l'aspect euh, politique. Effectivement, on a, on a vu que... De nombreuses personnalités euh, politiques, et pour ne pas les citer, euh, Jean-Luc Mélenchon et certaines euh, personnalités de la, euh, qui font partie de la gauche en France, qui ont réagi peut-être trop activement, peut-être trop rapidement, on ne sait pas, on va voir en tout cas ce qu'a dit euh, Jean-Luc Mélenchon, le, le leader de la France insoumise, euh, qui n'est plus élu mais qui, euh, qui réagit toujours euh, très activement à ce genre de, de faits divers parfois, enfin... Il réagit en fonction des, à des faits divers. Hein. Donc, euh, donc là, il a réagi euh, lors d'une note de blog qu'il publie en général en début de semaine. Vous le voyez, l'affaire de l'assassinat des Kurdes le 23 décembre n'est pas un fait divers. Ce n'est pas, pas sinon plus le problème de la seule communauté. C'est un chiant. fait politique grave de sécurité intérieure, extérieure. Nous ne croyons pas que l'assassin, alors je ne sais pas qui est ce nous, se soit rendu par hasard au lieu et à l'heure d'une réunion des femmes kurdes pour préparer la commémoration de l'assassinat il, il y a des thèse. trois dirigeants kurdes. Évidemment, bref. on ne peut rien envisager sans penser... À la Turquie, conclusion active Non, mais c'est... Alors, c'est une conclusion récupération active. Récupération politique Non, mais évidemment.
7: Mais c'est... Alors, permettez-moi de vous le dire, de toutes les récupérations politiques que j'ai vues, c'est peut-être la moins pire. Que Parce qu'en <rire> réalité, les pires ouais. des récupérations mmh. politiques, je... moi, je vais les nommer, vous ne les avez pas nommées, okay. c'est la récupération politique de tous les députés de la NUPES. Je pense aussi, bien évidemment, à Sandrine Rousseau, oui. à mmh. tous ces gens qui se sont précipités, en allant très loin, quand même, très très loin, en disant que c'était les discours de haine... Euh, des responsables politiques de l'extrême droite, donc on pense que c'est pour eux l'extrême droite, hein. c'est le euh, en conquête, un, avons, euh, Yann Le Brossat, ouais, il était et sur France est Info. Bien évidemment. A non, bien sûr. Enfin, raison, et, et ça et, peut monter jusqu'en. On, on va dans Allez-y,
1: allez-y, allez-y. On va l'écouter dans un instant. Yann Brossa qui était l'invité ce matin de, de France Info et qui, effectivement, selon lui, comme bon nombre de personnalités politiques de gauche dans notre pays, estime que c'est le discours d'une partie de, de la droite, l'extrême droite, estime-t-il, qui alimente entre guillemets, euh, et qui favorise le passage à l'acte de, de tels individus. On écoute Yann de et je vous redonne la parole dans un instant.
8: Lorsque vous ouvrez par exemple un centre pour des réfugiés, c'est tout le temps... C'est en permanence. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus ouvrir un centre d'hébergement sans être victime de menaces. C'est systématique. Et ce n'est pas le cas uniquement à Paris. C'est le cas dans toute la France. Et donc, je pense que cet événement-là, qui est un événement monstrueux qui s'est produit en plein Paris, doit quand même nous faire réfléchir sur, sur une forme de tolérance, de laxisme vis-à-vis -vis des discours violents, d'extrême droite, des discours racistes. Cette tolérance-là, ce laxisme-là, il n'a, à mon sens, que trop duré. Et on a besoin de remettre des digues dans la société française pour arrêter avec ça.
7: Pierre Gentil, champion du monde. Vraiment champion du monde. C'est-à-dire que ces gens-là étaient les premiers... À donner des leçons oui, oui, oui. sur les récupérations politiques à l'issue de drames. Vous voyez par exemple l'affaire Lola. Hein, là, et là, étrangement, ils ne disent pas par respect pour la famille, pour les familles des deux victimes, on va victime. arrêter de faire de la politique politicienne. Non, ils s'engouffrent dedans dès les premières heures. Ces gens-là sont des professionnels de l'indignation à deux vitesses. Voilà ce qu'ils sont. Sur ce genre d'affaires, ils utilisent, ils utilisent un fait dramatique. Un fait dramatique pour attaquer quoi Pour attaquer leurs adversaires politiques, ici, essentiellement leur Assemblée nationale et sans doute aussi peut-être reconquête. Mais attendez, c'est hallucinant. On parle d'une personne qui a tué, qui n'a aucun lien, aucun lien à ce stade avec l'extrême droite, avec les partis politiques qui sont sans doute pointés ici dont le profil, on l'a rappelé, est quand et même on assez parle juste
1: après, particulier. Lors de on parle de quelqu'un qui les a
7: 69 ans, qui vit chez ses parents, qui est dépressif, qui est solitaire, euh, qui sort dans la rue, qui veut commettre un attentat, qui voit qu'il n'y a pas assez de monde, il prend une autre rue. Enfin, C'est un niveau de réparation, vous voyez, il a dû être formé par Daesh et par les meilleurs, sans doute pour faire son genre enfin, de Je suis un petit peu ironique, mais si vous voulez, moi, ça m'agace quand même beaucoup de voir qu'on est, et je le on est général, dans la sphère médiatique et politique de manière générale, d'une complaisance. Euh, je ne vais, vais pas citer une chaîne concurrente, mais il y a des chaînes concurrentes qui, sur les propos Brossa, auraient rebondi au, euh, normalement aussi fort, ils auraient dû rebondir aussi fort que sur les propos d'Éric Zemmour, vous voyez, s'agissant de l'affaire Lola en disant que c'est de la récupération politique. Là, personne n'en parle, parce que là, on peut voyez moi ce deux poids de mesure, je le trouve insupportable.
1: Effectivement, après chaque fait divers, dorénavant, dans notre pays, il y a une récupération politique des uns, des autres.
7: Non, mais. mais Et on parle à
1: chaque fois du respect, du deuil de la famille, euh, tout en disant, mais, ah. mais, effectivement, sur... je trouve que.
3: Sauf que sur l'affaire Lola, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que Hillary Zemmour en a sans doute fait trop, euh, n'a pas eu le, le, le. Sur la forme, c'était pas. Parce qu'il fallait faire, mais il y avait quand même une question politique, celle des OQTF. Mmh. C'était un crime qui a été commis par quelqu'un qui était en situation euh, absolument, irrégulière absolument. sur sur le territoire. Là, il y a là, une question la, politique. Là, la question politique de l'état psychologique de l'individu, effectivement. apparaît oui. Mais en tout cas, c'est pas la question Elle politique a été de l'extrême droite. Euh, c'est euh, éventuellement oui. la question politique que je soulevais tout à l'heure, mais hein? qui, qui est intéressante, de euh, d'individus isolés, bordeurs, qui sur fond de violences systémiques, d'insécurité, de, de situations euh, migratoires pas maîtrisées, euh, bascule dans, dans l'extrême violence. Moi, je ne crois pas tellement à ce scénario-là, euh, mais c'est un scénario que certains ont posé sur la table. Par exemple, Michel Houellebecq, euh, dans, une, dans un débat récent avec euh, Michel Onfred disait qu'on risquait d'avoir des gens qui, face à cette insécurité-là, voulaient se faire justice eux-mêmes. Éventuellement, à la limite, on peut se poser cette question-là, même si le profil psychologique euh, de, de, de l'individu montre que c'est c'est sans doute, ça, ça, ça va au-delà de ça, c'était quelqu'un de, de profondément déséquilibré. Mais à la limite, on peut, peut poser cette question politique-là, mais vouloir mettre ça sur le dos euh, de ceux qui sonnent l'alerte, justement, contre cette, euh, cette archipélisation de, de, de la société, euh, en faire des pompiers pyromanes alors qu'ils sonnent l'alerte, c'est non seulement euh, de l'instrumentalisation, mais en plus, c'est injuste, je trouve.
1: Arnaud Benedetti. On est clairement dans
6: la récupération, c'est l'évidence même, mais qu est quel est l'objectif, finalement L'objectif des gens qui disent finalement, il faut dénoncer l'extrême droite. D'ailleurs, il faudra qu'on caractérise ce qu'est l'extrême droite et de quelle extrême droite oui, parle. on parle, parce que c'est un mot valise en l'occurrence, oui. l'extrême droite, qui parle de quel Oui, il y a des groupuscules d'extrême droite en France, c'est la réalité. Ah. Si c'est eux qui le désignent, peut-être, on voit bien que ce c'est pas eux qui le désignent. Derrière l'extrême droite, ils désignent Éric Zemmour ou euh, plutôt aussi euh, Marine Le Pen Marine et le, Pen. le Rassemblement National, euh, qui, à mes yeux, en tout cas pour ce qui concerne le Rassemblement National, n'obéit plus forcément aux catégories de l'extrême droite telles qu'elles sont, en tout cas, euh, j'allais dire, analysées par la science politique et, et l'histoire politique. Mais passons. C'est un autre sujet. La, la réalité, c'est qu'en fait, il s'agit, à travers ce drame, d'interdire tout débat de rendre tout sur débat sur illégitime sur la question migratoire. Ouais. C'est le rêve d'une partie de la gauche de considérer que ce débat ne doit pas exister. Il ne doit pas avoir lieu parce que c'est un non-débat, parce que ça les gêne tout simplement aussi de leur vision qui est une vision très irénique de la façon dont le pays doit euh, accueillir euh, les flux euh, migratoires. Donc on et... voit bien qu'il y a euh, une instrumentalisation évidente de ce drame euh, et qu'ils font finalement ce qu'ils reprochent à leurs adversaires. C'est-à-dire, euh, ils reprochent très souvent, en effet, ça a été dit, à la droite, ou mmh. voire à ce qu'ils appellent encore une fois l'extrême droite, de récupérer un certain nombre euh, de ce qu'ils appellent des faits divers, Hein, et de les politiser. Là, ils font exactement la même chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un fait divers, je ne sais pas si c'est un fait politique. Il y a des tas de questions qui se posent. Le mobile, en tout cas, me paraît, en tout cas, je l'ai déjà dit, euh, totalement raciste. En l'occurrence, il le reconnaît lui-même, donc je ne vois pas pourquoi on devrait, on devrait en douter. Mais finalement, faire un lien entre des formations politiques et euh, l'acte de cet individu, ça me paraît, en effet, faire euh, une politique qu'il condamne en général, c'est la
1: politique de l'amalgame. Effectivement, euh, Gilles-William goldnaden qui est régulièrement invité sur ce plateau, vous rejoint. Il a dit. Il a la politique de la tuerie à Paris, là, dans le cas présent, ne pose plus de problème à la gauche. Oui. Tribune signée euh, dans, dans Le Figaro. Effectivement, il, il dénonçait cela sur l'affaire Lola et vous l'avez très bien résumé euh, tout à l'heure, il y a quelques semaines à peine. Et ils sont en train de faire la, la même chose avec, euh, avec ce qui s'est passé, malheureusement, il y a, il y a trois jours C'est
4: ce C'est vrai, py Pyromane, il ne respecte pas la mort, mais surtout, vous avez oublié une personne aussi qu'il a dit, c'était Anne Hidalgo. Hein. Que moi je regardais tout la télé, il y avait algo, il y avait Madame Rousseau qui sortait, l'extrême droite. Mais de où De quand Pour énerver qui Ça sert à quoi Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Parlez quand vous savez, vous êtes des responsables politiques. Vous êtes là pour faire la paix, pas pour attiser la guerre. Bah, Excusez-moi, vos mots d'abord, faites des excuses parce qu'on se rend compte que c'est pas ça. Voilà, à un moment, nos, nos responsables politiques ont quand même une responsabilité dans la violence de ce pays.
1: Vous avez une flûte à bex, n'est
4: pas non, pour Non, ce pas pour vous. C'est pour si plus tard. Qu C'est quand quelqu'un vraiment dit trop ce de bêtises. Je tiens à le
1: souligner pour, pour les <rire> téléspectateurs, <rire> parce puisque je ne pas percevoir non, mais de, de, de faire, ça, effectivement. Je le Mais quand, quand vraiment j'entends je trop
4: de bêtises d'inepsie, je sens ma flûte, je leur dis, bon, on arrête le pipeau, d'accord Ça suffit. Et là, voilà, je ne peux non, même pas parler de Effectivement, on
1: parle de récupération et
4: malheureusement, l'ensemble
1: de ces faits divers. Et, et ces amalgames qui sont faits sur...
6: Euh, sur Jean-Luc Jean Mélenchon, je trouve que finalement, c'est bah oui. celui qui récupère le moins oui, le dernier, euh, cette affaire. Oui, c'est peut-être le plus intelligemment. Il le fait en tout cas, Bon, il dit qu'il y a une piste. Vrai, à, ce regardez, c'est oui, la piste turque. Et culturelle. il n'est ouais, pas fondamentalement
3: ouais. dans la récupération. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux affaires internationales, et c'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique autour des Kurdes. En réalité, d'ailleurs, on les a et c'est pour ça qu'ils sont en partie en colère contre nous et ça ne justifie pas la casse qu'il y a eu à Paris euh, mais, mais on les a un peu abandonnés, ils ont été oui. en première ligne dans la lutte contre euh, l'islamisme et ils se font euh, gentiment massacrer j'allais dire euh, euh, par, euh, par Erdogan donc il y, 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 y a quand même cette question-là euh, géopolitique qui entoure cette affaire maintenant il euh, n'y a aucun élément pour en tirer des, euh, des conclusions actives.
1: On poursuit la discussion dans un instant mais avant cela c'est l'heure de votre rappel des principales actualités de ce lundi
2: Les médecins libéraux en grève dès aujourd'hui et jusqu'au 2 janvier. Malgré la triple épidémie Covid-Bronchiolite-Grippe, le collectif Médecins pour Demain n'a pas renoncé au mouvement. Ils réclament notamment un doublement du tarif des consultations de base, soit un passage de 25 à 50 euros et une amélioration de leurs conditions d'exercice. L'ambassadeur de France en Turquie convoqué au ministère turc des affaires étrangères. Ankara proteste contre une propagande anti-Turquie en France depuis la mort de trois Kurdes vendredi. Le gouvernement turc reproche à Paris d'avoir laissé des partisans du PKK manifester. Certains individus évoquant des liens entre la Turquie et le suspect français. Le PKK étant considéré comme une organisation terroriste par Ankara et l'Union Européenne. Il est devenu le héros de toute une nation, au point de se l'ancrer à vie dans la peau. En Argentine, les tatoueurs multiplient les portraits de Lionel Messi, trophée de la Coupe du Monde en main pour les Argentins. En plus de son palmarès, la Pulga a réalisé une finale légendaire le 18 décembre dernier.
1: Les Argentins, visiblement, toujours très fiers, une semaine après leur mmh. victoire, d'aller jusqu'à se faire tatouer Léo Messi sur le bras. Vous auriez pu faire cela avec, euh, si on avait gagné avec un,
7: ah un non. footballeur français Non, 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 non <rire> Je, euh, <rire> désolé, donc mal.
1: Bon, On aborde un sujet euh, plus, plus grave, nouveau week-end meurtrier à Marseille. Deux jeunes ont été tués par balle, des morts qui viennent s'ajouter à une longue liste. La préfecture de police recense depuis le 1er janvier dernier 60 faits d'homicide ou de tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants. Euh, fusillades qui, euh, depuis euh, janvier 2022, ont fait 33 euh, morts. Écoutez euh, Rudy Mana, secrétaire départemental d'Alliance Police des Bouches-du-Rhône, euh, qui parle d'année noire
10: c'est une année plus que noire, puisque je crois qu'on bat tous les records de morts par arme à feu. Je crois même qu'on est à 33 morts avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Euh, effectivement, il y a une recrudescence des règlements de compte qui sont dus clairement à, une, à un trafic de stupéfiants qui est de plus en plus important sur Marseille, même si ce n'est pas un phénomène nouveau en Marseille, les règlements de compte, Mais effectivement, là, ça se caractérise par des, des, des jeunes qui meurent de plus en plus jeunes, des, des, des gars qui ne sont pas forcément des têtes de réseau. On se rend compte qu'il n'y a plus de limite il euh, n'y a plus de code, de fameux code d'honneur et, et, et à côté de tout ça on a une police qui travaille tous les jours là-dedans parce que je crois qu'on bat tous les records en interpellation de, de trafiquants de stupes cette année donc euh, il faut se poser les bonnes questions, il faut bien comprendre que le trafic de stupes prend une, une ampleur absolument gigantesque qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est intéressé pour récupérer même un petit point de deal et du coup euh, ne pas hésiter à abattre des jeunes qui sont juste des guetteurs ou des petits vendeurs pour récupérer ce point de, ce point de vente.
1: Oui, qui estime que la police seule n'y arrivera pas. Écoutez-le.
10: Les policiers, ils sont là pour faire leur travail et je crois que cette année, ils le font extrêmement bien puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'interpellations de trafiquants de stupes. Effectivement, peut-être que ça peut désorganiser les réseaux, mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, nous ce qu'on veut, c'est mettre à disposition de la justice des individus qui vendent du stupéfiant à des consommateurs et qui n'ont pas le droit de le faire et qui gagnent de l'argent illicite, bien évidemment non imposable, et, et qui remettent cet argent parfois dans d'autres pays ou je ne sais où. Notre boulot, c'est d'arrêter ce ce, ces trafiquants de stupes et d'arrêter ces, ces trafics de stupes à l'intérieur des cités marseillaises. On essaye de le faire au mieux, mais, mais la question à, à se poser est la suivante. Est-ce qu'on est peut penser que la police seule va y arriver ben Moi, je vous réponds tout de suite. Non. La police seule, aujourd'hui, on est seul face à ce problème, à lutter contre ce problème. Et tout seul, on n'y arrivera jamais.
1: La préfète qui, euh, qui s'est exprimée sur cette question a expliqué euh, que ces deux dernières années, 39 points de deal ont été démantelés, 1172 armes saisies depuis le début de l'année, plus 72% par rapport à la dernière... Bon, effectivement, la police fait son travail, mais on a bien compris avec Rudy Mana qu'ils que se sentent bien seuls, non épaulés, qu'un point de deal qui est démantelé le lendemain, il est reconstitué un peu plus loin, et qu'on a du mal à avoir une politique globale sur, sur cette question pour résoudre définitivement
7: ce problème, Pierre Gentil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce sujet, il y a deux angles morts dans la politique et de manière générale, en fait, de, dans la politique française depuis 20-30 ans. Le premier angle mort, il a été un peu évoqué par ce policier, c'est la justice. Euh, les policiers font leur travail, mais ils interpellent 20, 30 fois les mêmes personnes. Pourquoi Parce que ces personnes sont relâchées, parce que ces personnes ne sont pas condamnées pour tout un tas de raisons. Ça pose à la fois effectivement la question de la justice, mais aussi derrière, vous savez, les magistrats, s'il n'y a pas de place en prison derrière, ça, ça devient compliqué. On a des peines alternatives, ce qui est un, un terme assez, assez poli pour dire que c'est une peine, tr... enfin, quasiment pas une peine, hein. c'est très très doux, hein. avoir un bracelet électronique quand on a, euh, quand on a commis un délit, pardonnez-moi, je pense que ça ne devrait pas exister, mais... Par manque de moyens, on y est obligé. Donc, le premier sujet, évidemment, il est judiciaire et il est carcéral. Et le deuxième sujet est spécifiquement. Spécifi, cif, je ne vais pas y arriver. En particulier à Marseille, euh, c'est la question de l'immigration. Je, je, encore une fois, je suis désolé. Vous savez, il y a des sujets qui touchent tout un tas d'aspects. À Marseille, s'agissant des délits, on n'a pas les chiffres pour les crimes, mais pour les délits, le ministre de l'Intérieur, cet été, nous a bien dit que 55% des délits commis à Marseille le sont par des personnes de nationalité étrangère. Nationalité étrangère. Euh, donc je, je n'ose pas imaginer ce qu'il y a au niveau des crimes. Et par ailleurs, euh, il y a toute une documentation euh, que vous connaissez, euh, journaliste, euh, sur euh, les réseaux de trafiquants et en particulier qui viennent euh, d'Afrique euh, sur, le, donc je disais, le trafic de drogue à Marseille. Donc si on ne règle pas ces deux questions la question judiciaire et carcérale et de l'autre côté, la question migratoire, nous ne nous en sortirons jamais.
1: Voilà. Il va y avoir un débat au Parlement sur, sur cette question, notamment, et vous l'avez évoqué, sur la question de, de cette proposition, nouvelle proposition de loi, avec à l'intérieur ces, ces titres de séjour pour métier sous tension, pour tenter de régler une partie du, du, du problème. Et effectivement, est-ce qu'on va aborder tous les aspects liés à l'immigration dans notre pays, c'est la question qu'on se pose avec, avec ce, ce nouveau midi. projet de loi qui va être présenté en Conseil des ministres mmh. dans les prochains
3: Oui, je, je disais tout à l'heure que pour moi, ce n'était pas une, une loi de limitation de, 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 de l'immigration ou de contrôle des flux, c'était clairement une loi de, de régularisation qui allait créer un appel d'air. Parce que finalement, qu'est-ce qui va rester euh, C'est euh, cette histoire de métier en tension, de facilité euh, à donner des papiers. C'est ce qu'on retient en tout cas. C'est ce qu'on retient parce que le reste, on sait très bien que pour régler la politique euh, d'immigration, il ne suffit pas d'une loi nationale. Euh, il faut défier les juges européens, notamment. Il faut euh, négocier avec euh, les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Il y a tout un aspect, euh, je dirais, euh, international euh, et surtout euh, lié au droit européen qui est à un angle mort totalement dans cette loi. Donc ça va être une loi de plus euh, sur l'immigration où, d'un côté, on fera semblant d'être ferme et, de l'autre côté, on envoie quand même le message que, finalement, on a besoin de main-d'œuvre au bon marché. Donc venez, euh, vous aurez des papiers. Et vous serez régularisé. Donc, euh, euh, effectivement, la question euh, évoquée par euh, Pierre Gentillet, je rejoins ce qu'il dit. c'est Cette question des trafics effectivement liée en grande partie à la question de l'immigration. Elle n'est pas du tout, euh, euh, elle n'est pas du tout abordée. D'autant plus que euh, faut voir... les politiques
1: ne veulent pas voir également. Euh... – Cet aspect-là de la question
3: ?– ne veulent pas voir, c'est trop compliqué, ils ne veulent pas défier l'Europe, ils ne veulent pas défier les pays du Maghreb par lesquels arrive l'immigration, parce que j'allais venir également à la question du contexte, il y a des visas également, on a assoupli, on était rentré dans une forme de bras de fer avec certains pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, en leur disant on vous donne moins de visas, mais vous récupérez vos ressortissants, délinquants, etc. On a renoncé à cette politique-là qui n'était déjà pas euh, si, si ferme que ça et si décidée que ça. Euh, et on n'a obtenu aucune contrepartie. Et l'une des contreparties possibles, justement, peut-être que ça l'a été, euh, mais à ce moment-là, il faut communiquer dessus. Par exemple, avec le Maroc, on sait que c'est un pays par lequel arrive la drogue. Ça pourrait être un meilleur contrôle à la source, euh, par exemple. Euh, mais euh, on n'a pas entendu le ministère de, de l'Intérieur, euh, ni Mme Borne. Et... Là-dessus, on ne sait pas quelles sont les, les contreparties. Donc euh, là, 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 on nous parle d'une loi euh, fermeté et humanité. Je vois euh, l'aspect économique, euh, l'aspect main-d'œuvre bon marché, mais je ne vois pas du tout l'aspect fermeté.
1: Arnaud Benedetti, on en revient à ce que disait euh, Rudi mana la police seule n'y arrivera pas Thierry, il faut oui, bah, voir le, le, le sujet sous... Euh, non, mais la question, la question
6: de la justice, c'est de savoir finalement... Est-ce que c'est un problème de, 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 de moyens ou est-ce que c'est un problème idéologique À mon avis, les deux se mêlent. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un problème de moyens, manifestement. On voit que le temps de la justice est long. Et s'il est long, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour notamment instruire les affaires, parce qu'on n'a pas suffisamment de places de prison aussi pour incarcérer, comme vous l'avez justement dit. et est-ce que derrière cela, il y a aussi une forme de laxisme parfois de la justice Bon, c'est une question qu'on peut se poser aussi de manière totalement légitime. Je voudrais revenir quand même sur la question de la, de la, du lien entre l'immigration et la délinquance. Il a été établi, mais... Si vous voulez, il y a quand même malgré tout des cultures de milieux qui existent aussi mm. euh, en dehors de des phénomènes migratoires. Euh, Marseille, il y a une tradition malheureusement euh, depuis ah terrible, euh, quand on depuis, parle depuis effectivement, des décennies, je veux dire, mais de qui, euh, même pas de c'est-à-dire que bon euh, mm. dès les années 30, dès les années 20, il y avait un milieu et il était euh, il était très actif aussi. C'est 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 Ce qui est sûr c'est que ça s'est transformé, ça s'est transformé. Est-ce que disent en effet de, de manière très juste les, 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 les policiers c'est que euh, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus jeune. Et surtout, les sources de profit sont de plus en plus importantes. Donc, euh, en effet, Solément, là, vous avez trois, de vous deux avez trois personnes critères, critères aux, auxquels il faut rajouter. En effet, je suis quand même d'accord en partie, une partie du phénomène migratoire, et vous avez quatre critères qui rendent en effet le, le, le problème très difficile à gérer avec des politiques qui, de fait, aujourd'hui, je pense à Emmanuel Macron, si vous voulez, la, le problème d'Emmanuel Macron avec la question migratoire, c'est que c'est quelqu'un qui, sur le fond, avait une vision, et je pense qu'il l'a toujours, même s'il essaye de la dissimuler par une communication qui est plus adapté à l'état de l'opinion publique mais il a une vision irénique du phénomène migratoire donc il a évidemment fait changer son discours il a nommé un ministre de l'intérieur qui joue le rôle un peu de Nicolas Sarkozy dans les années 2000 mais sur le fond quest ce qu'on, qu'est-ce à qu quoi on assiste en effet c'est plutôt une, une loi qui va être présentée au Parlement qui est une loi qui me semble-t-il est une loi qui va plutôt dans le sens de la régularisation et non pas dans le sens de la fermeté et juste un point avec un certain nombre de pays du Maghreb je prendrai le cas de l'Algérie. Mais l'Algérie, vous savez que l'Algérie, depuis les accords déviants depuis 1962, a un certain nombre de facilités hein, pour tout simplement avoir des visas. Les accords déviants, il faut les dénoncer en l'occurrence. De toute façon, l'État algérien n'a jamais n'a jamais respecté depuis 1962 les accords déviants. Et vous savez qu'en droit international, il y a un principe, c'est celui de la réciprocité, en l'occurrence. Donc je ne vois pas les raisons pour lesquelles les gouvernements, depuis 60 ans, maintenant, ne dénoncent pas les
4: accords déviants. Alors, Alors un, quand l'ordre public n'est pas là, c'est connu, les mafias arrivent. Mais revenons au cannabis, parce qu'à chaque fois, il y a les drogues. Je vous rappelle que dans le PIB de la France, 3,5 milliards est inscrit en vente de drogue. Aujourd'hui, il y a 30 000 travailleurs quotidiens, 500 tonnes de cannabis importées. Et on le sait très bien, vous l'avez dit, ils viennent du Maroc. Il y a pratiquement 400 tonnes qui viennent du Maroc. Et puis, je vais vous dire une chose, on parle, mais c'est aussi un problème de santé publique. Parce que tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des vendeurs. Et là, il va falloir qu'on attaque le côté santé publique. Le ministre de l'Intérieur
1: a tenté de, de, de s'attaquer au col blanc, euh, il en a parlé, mais effectivement, c'est hein, pas comme ça. De Essayons de comprendre pourquoi
4: un, un lycéen sur deux a déjà fumé. Et d'ailleurs, parmi nous, il y en a un sur deux qui a déjà goûté au cannabis. Les pourcentages sont là. Il y a 6%... Cette... Ah, je ne sais pas, peut-être qu'on est passé Les... à travers. Mais il y en a 6% des Français qui ont déjà touché à la cocaïne. Je veux dire, c'est un fait. C'est-à-dire que les consommateurs sont là. Donc les vendeurs, la préfète, je l'entends, elle a démantelé 10 points, mais il y aura 10 points parce qu'il y a la demande qui est là. Essayons de comprendre comment on peut rendre addict ces enfants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, il y a une dose de THC dans le cannabis mmh. qui était au début de 5%. Maintenant, il le monte à 20-25%. C'est-à-dire que l'enfant est tout de suite addict et complètement la déconnecté. La Donc il y a
7: urgence en termes de santé publique. Voilà. Mais personne ne bouge. Il n'y a même et pas une pas. dès qu'on
4: parle de cannabis. On se je voudrais juste
7: revenir sur ce qu'on disait, parce que quand on, on a abordé effectivement un petit peu le sujet qui va sans doute nous occuper en janvier, vous savez, sur la loi qui va arriver au Parlement, le projet de loi sur l'immigration, dont on ne sait pas grand-chose... Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des obligations plus ou moins de résultats d'un côté. C'est surtout ce qui va aggraver l'immigration avec effectivement un titre de séjour pour les métiers dit en tension. Attendons de voir ce qu'on appelle les métiers dits en tension. Et puis de l'autre côté, on va être plus ferme euh, sur euh, sur l'immigration illégale, sur euh, les délinquants. Mais plus ferme, Vous voyez-moi, en droit, ça s'appelle une obligation de moyens. Donc en obligation de moyens, on sait que c'est quand même moins respecté qu'une obligation de résultats. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la vision d'Emmanuel Macron, est une vision s'agissant de ces titres de séjour qui vont être accordés, qui pour moi vont aggraver l'immigration en France, est une vision typique d'un libéral, puisque c'est une vision qui considère le peuple non pas comme une unité euh, comment dirais je euh, historique, euh, organique culturel, mais euh, comme une espèce d'unité économique. Un es le peuple français, ce serait un espèce de, de cocktail, si vous voulez, euh, où on met un peu plus d'immigration là parce qu'il nous en faut, puis là a un peu moins, puis on mélange tout ça. Et, et puis, euh, monsieur, je vous l'apprends sorcier mais, mais en attendant, un, on a des gens qui, majoritairement des gens, les Français, qui, dans toutes les études d'opinion, sont majoritairement en désaccord avec la situation migratoire telle qu'elle est, non pas depuis 5 ans, mais depuis 40 ans, d'accord Et on ne les a jamais interrogés. Et deuxièmement, deuxièmement pardon, là, je m'indigne. Un petit peu parce que quand on dit oui. on manque, on manque, vous savez, on manque de, euh, de, de serveurs, de etc. Serveurs. Et on ne pourrait pas raisonner deux secondes à l'endroit. Oui. Vous savez, raisonner à l'endroit, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire quoi Pourquoi est-ce qu'on manque Pourquoi est-ce que justement les immigrés vont prendre ce travail Parce que c'est moins bien payé Parce qu'ils vont pouvoir euh, vivre dans des petits espaces réduits en banlieue parisienne et faire deux heures de trajet Et vous savez, vous avez pont moretti qui arrivent sur le plateau qui vous disent Ah, oh, bah eux, ils se retroussent les manches, à la différence des Français. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas raisonner un petit peu à l'endroit et dire que c'est indigne de vivre comme ça, et qu'il faudrait commencer à peut-être, voyez, par exemple, baisser la fiscalité sur les employeurs, sur les salariés, pour faire en sorte de donner à chacun un peu plus de dignité dans son travail, un peu plus de pouvoir d'achat, plutôt que de dire on va importer comme ça des masses d'esclaves, de gens qui sont prêts à travailler de moins en moins. Voyez, la, vraie, la gauche, si elle voulait raisonner avec une vraie pensée sociale, elle le ferait, mais comme elle est pro-migratoire, elle, est elle ne elle le ah, so, oui, C'est oui, ce, ce qu'elle faisait quand dans oui. les années 70. C'est ce faisait dans
6: et même François Mitterrand mm. d'une certaine manière. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'immigration depuis le début des années 70, c'est une histoire qui correspond à un certain nombre de demandes du patronat. C'est-à-dire que pourquoi on a fait le regroupement oui. familial Le regroupement mm. familial, on l'a fait parce que tout simplement, le CNPF, à l'époque l'ancêtre du MEDEF, le demandait pour pouvoir justement fidéliser la main d'œuvre. Il disait si on ne fait pas venir la famille, ils ne vont pas rester et ils vont partir. On avait besoin de main d'œuvre. Et le regroupement familial, c'est une initiative qu'a prise euh, Valérie Giscard d'Estaing avec Jacques Chirac en 1975, il me semble-t-il. Semble Et on sait très bien que, bon, une partie, j'allais dire, euh, du volume euh, migratoire euh, que la France a accueilli est liée directement à cette politique euh, de, de, du regroupement familial. Donc, il y a, j'allais dire, une constante dans, 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 dans l'histoire de l'immigration sur ces 40 dernières années, plus de ces 40 dernières années, ces 50 dernières années en France, entre, finalement, un certain nombre de demandes économiques qui sont faites par le Là, je regardais. Il y a encore une Et semaine. C'est encore le le cas président, avec le, le, président, des, le, président le président, de la fédération des, des hôteliers, restaurateurs, métiers, mmh. euh, métiers euh, métier de, métier métier, métier de la nuit également. Le dire, Monsieur Marx, Thierry Marx, euh, réclame en l'occurrence, euh, réclame en l'occurrence la régularisation. Euh, des... Ouais. Euh, des, des... Alors, il réclame la régularisation des clandestins. Il manque qui sont, 100 000, 200 000, qui sont, 000 personnes qui sont, qui sont dans les réserves de capital. Donc si vous voulez, quand même, c notre remarque, c'est ce un, un... Bah oui. un, 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 un vrai sujet parce que c'est une, ah, une masse de main dœuvre qui est quand même d'une certaine manière ouais. exploitée hein, et qui vient nourrir en effet le flot migratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir la gauche s'engouffre, en, fait
7: en un mot, s'engouffre complètement là-dedans et joue pour le coup vraiment l'idiote utile du capitalisme. Parce que là, on a une critique réactionnaire à faire ici du système libéral ou capitaliste, comme on veut l'appeler. c'est en l'occurrence, elle favorise la misère, elle favorise la concurrence des misères ici, la concurrence des, des, des bas salaires, euh, voyez-vous. Donc moi, je trouve ça très amusant de voir des gens dits de gauche euh, qui se réjouissent de l'explosion migratoire, qui disent oh, « faut pas faire, il ne faut rien faire du tout, il faut laisser aller, après tout, il faut régulariser massivement ». En réalité, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils aggravent la situation des gens qui sont ici aujourd'hui dans une situation précaire et ça menace directement leur travail, leurs conditions de vie. Donc encore une fois... Ici, la gauche, alors je suis d'accord avec vous, dans les années 60, 70, et même au point monter jusqu'à Georges Marchais, ce n'était pas tout à fait cela sur la question migratoire, mais aujourd'hui, aujourd'hui, elle joue vraiment l'idiot utile de l'adversaire qu'elle prétend combattre, c'est-à-dire le capitalisme. mondialisme on va continuer oui, je
4: me suis... Il y a un document qui est inquiétant de Pôle Emploi, qui met les 30 métiers en tension. Mmh. Et ben on va y aller, technicien mécanique, dessinateur électricité, régleur, ingénieur, géomètre, technicien. Si on s'appuie là-dessus, on ne va ré régulariser personne. Et c'est quand même un document... Il n'y a pas pense. les métiers de la restauration, effectivement. Il n'y a pas, il y a pas du tout. Il y a un fermier qui est maintenant en 12e position, mais c'est des métiers hyper spécialisés. Et c'est des 30 premiers métiers. Donc je veux voir comment ils vont faire. Ou alors ils vous en mettent 200 métiers, tous les métiers qu'on a, et on régularisera tout le monde. Non, voilà. mais on n'a
1: pas très bien compris comment tout oui. ça allait se passer, ah bah, ouais. comment la liste voilà, va évoluer, les quotas. Y, y compris vrai, être... euh, le, le fait que ces, ces titres de séjour métiers sous tension seraient accordés pendant une période d'un an. Mais bien évidemment, si on régularise énormément le métier en question ne sera plus métier sous tension, c'est-à-dire que les personnes qui ont bénéficié de ce type de séjour ne pourraient plus bénéficier de ce même type de séjour, Mais donc seraient euh, exclues du, du territoire, donc créerait très... de nouveau un métier sous tension. Donc on n'a pas très bien compris, et effectivement. c'est tout ce que fait le marche, Essayons ouais.
4: de savoir pourquoi il est en tension, plus aussi de faire venir des gens. Il est en tension pour des raisons, et c'est ce que fait l'État à chaque fois. Le problème, c'est qu'on a
1: toujours l'impression de, de prendre le problème par le mauvais bout. On en revient sur, sur la oui. politique tout à l'heure concernant... Euh, cette grève des, des médecins pour alerter sur la, sur la situation, les concernant dans les hôpitaux, euh, qu'ils soient publics ou privés. On en vient, on parlait euh, à l'instant de la gauche à cette tribune d'insoumis qui appelle à l'insoumission. Plus de 1000 militants insoumis ont co-signé une tribune euh, parue ce jour dans les colonnes du journal Le Monde, réclamant le départ d'Adrien Quatennens, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Nous, membres de la France insoumise, peut-on lire dans cette tribune, et de la NUPES Demandons l'exclusion d'Adrien Alors, Je le rappelle qu'Adrien Quatennens a été exclu du groupe LFI NUPES pendant une période de 4 mois seulement suite au procès qui s'est tenu Donc, il y, a, il y a plusieurs jours. Ce jugement qui a été rendu à son encontre. Une situation qui fait naître des tensions, estiment ces élus et militants insoumis. Tensions importantes au sein du mouvement et dans ce nécessaire et précieux espace de dialogue qu'est la NUPES, elle est révélatrice des limites d'un système vertical privilégiant la protection des cadres dirigeants aux dépens, je les cite, de la base militante et des programmes. Ces critiques, on l'a compris, sont essentiellement dirigées en compte de Jean-Luc Mélenchon, on en parlait euh, tout à l'heure, et son entourage, qui n'ont eu de cesse de défendre Adrien Quatennens depuis euh, le début de l'affaire, selon le Figaro, même Sophia Chiquiro, chargée de la communication des insoumis, très proche euh, de Jean-Luc Mélenchon, avait envoyé des éléments de langage la veille de la prise de parole, puisque Adrien Quatennens s'est longuement exprimé euh, suite au jugement, j'en parlais euh, à l'instant, qui l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis, on pouvait y lire, ce n'est pas un homme violent, c'est un homme pris dans un divorce difficile. Fin de citation, vous en pensez quoi tous autour de la table c'est l'implosion euh... de la Nupes.
7: Non, 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 non. pas. Ah non, mais non, au contraire. Ah, non, non, non Ça va la renforcer. Attention. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Euh, la Nupes est bâtie sur un compromis électoral qui, d'après moi, ne va pas. Euh, comment Qui ne va pas s'effriter du jour au lendemain parce qu'elle a la menace de la dissolution. Voilà. On serait pas Ça, sur une majorité pas, relative. Peut-être, effectivement, euh, les choses seraient différentes. Mais là, je pense que ce qui se passe, c'est surtout à l'intérieur de la France Insoumise. En ce moment, euh, parce que là, les militants, ils sont amusants, ils découvrent la lune en nous disant qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de la France insoumise. Mmh. Depuis que Jean-Luc Mélenchon a créé ce mouvement, c'est son mouvement. Mmh. C'est lui qui a fait le pari, un pari osé et un pari gagnant, à, euh, je crois, à la fin des années 2000, de créer une gauche radicale, différente du Parti Socialiste. Son pari, c'est de dire que le Parti Socialiste s'est compromis avec... Euh, le, avec la société, avec la société libérale, il est devenu social-libéral. Donc il y a la possibilité, il y a un espace politique. Cet espace politique, il l'a fait lui-même en 10 ans. Donc il n'est pas idiot Jean-Luc Mélenchon. Et il a une vraie culture politique et il a créé un parti politique qui est complètement, complètement contrôlé par lui ou par son, les membres de son entourage. Donc aujourd'hui, ce qu'il se joue à travers cette affaire Quatennens, à travers cette tribune, c'est la déstabilisation du clan Mélenchon, du camp Mélenchon aussi, on peut l'appeler comme ça. Il y a des personnes qui sont très, euh, très discrètes depuis le début de cette affaire. Vous avez entendu beaucoup Alexis Corbière s'exprimer là-dessus Pas beaucoup en réalité. Jean-Luc Mélenchon s'est un petit peu exprimé, mais il sait que c'est très corrosif. Donc là, moi si vous voulez, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas j embêté, j ai, j ai pas du tout les opinions de Adrien Quatennens, mais peu importe, euh, je, je, cet homme a été condamné à deux mois, d'accord Deux mois de prison avec sursis. Quatre mois, quatre mois avec quatre, sursis. Pardon, quatre mois de prison avec sursis pour violence. Euh, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire, mais c'est oui. condamnable et ça l'a été. Mais De... ce que cet homme, ce que cet homme se prend dans la figure, euh, et on sent qu'il est marqué. On a vu euh, l'interview qu'il a donnée il y a quelques semaines. Il était marqué. Euh, ce que cet homme se prend dans la figure sur le plan médiatique. Moi-même à
1: Lille, lorsque le jugement a
7: été rendu, effectivement, trouve... il était à
1: maigri, etc. Bien sûr,
7: euh... oui, on le voit, mais. Je ne fais pas du misérabilisme, non, pas le, le mais il s'agit peut-être mais, mais mais de, sa de rééquilibrer un peu. Cet homme a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il n'a pas été condamné à mort. Donc on n'a pas à jeter en permanence l'opprobre sur cet homme, parce qu'aujourd'hui, il devient l'instrument d'une lutte qui le dépasse, qui est une lutte à l'intérieur de la France insoumise. Euh, et j'espère que ça n'ira pas trop loin. Arnaud Benedetti
6: je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le fait qu'il y a une tentative de déstabilisation du camp Mélenchon à l'intérieur de la France insoumise. Mais j'ai envie de dire aussi, quand même, d'une certaine manière, vous savez, c'est ce conventionnel Vergniaud, qui d'ailleurs lui-même a terminé sur l'échafaud, disait « la révolution dévore ses propres enfants ». Il y a un peu de ça dans ce qui arrive à Monsieur Katniss. Hein. Il y a un peu de ça dans ce qui arrive aujourd'hui à gauche, c'est-à-dire que eux mêmes qui se sont faits les défenseurs euh, légitimes d'ailleurs, hein, euh, de la cause des femmes, personne ne peut être contre cette cause et ça me paraît absolument nécessaire et indispensable, se retrouvent aujourd'hui débordés euh, par une forme de radicali radicalité qu'ils ont eux-mêmes d'une certaine manière euh, alimentée. Moi je me souviens quand même des propos d'un certain nombre euh, de membres de la France insoumise, et notamment de Monsieur Katniss, lorsque M. Abad, qui est quand même toujours présumé innocent, était lui-même ministre de Monsieur Macron. Donc si vous voulez, il y a là quelque chose qui n'est pas très surprenant sur le plan de la dynamique des groupes et des groupes politiques, ce qui est en train de se passer Ensuite, l'autre question, c'est la question, j'allais dire, vieille question chrétienne, c'est la question de la rédemption, d'une certaine manière, hein, euh, qu'il faut se poser. Est-ce que parce que quelqu'un a fauté, a commis euh, quelque chose d'ailleurs euh, qu'il réprouve lui-même et pour lequel il s'est excusé et qu'il est en train de payer, est-ce que cet homme doit être exclu à jamais de la vie publique et de la vie politique Moi, je n'ai pas de réponse à cette question aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la question qui se pose pour M. Katnès. C'est la question à laquelle répondent les plus radicaux à l'intérieur de la France Insoumise ou à l'intérieur de la NUPES. Pas seulement les plus radicaux. J'ai même entendu un certain nombre de membres du Parti Socialiste qui ne mmh. peuvent pas être considérés comme les plus radicaux dire bah « "Ben Non, là, ce n'est pas possible. » Mais on voit bien qu'il y a des jeux politiques derrière cela. Des gêne, jeux politiques qui y y visent d'une des... certaine manière aussi à affaiblir. Surtout que le Parti Socialiste n'a pas donné mmh. de leçon euh, vu le comportement d'un certain nombre de anciens hiérarques du Parti Socialiste avec les femmes qu'ils ont savamment à une certaine époque cachées. Bon, donc, mais on voit bien qu'il y a quand même là-dessus à la fois des arguments qui sont moraux, que l'on peut entendre, mais il y a aussi des arguments qui sont bassement politiciens.
3: Maintenant, sur la déstabilisation politique, je partage ce qui a été dit. Je pense qu'il va être très très dur de déstabiliser Jean-Luc Mélenchon parce qu'en réalité, la France Insoumise tient par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est leur... Euh, sans Jean-Luc mais... Mélenchon, il ne ferait, euh, il n'aurait jamais fait euh, 20% à la présidentielle. Donc c'est leur, euh, leur police d'assurance Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est paradoxal de, euh, de l'attaquer, mais certains veulent du pouvoir à l'intérieur du parti. Mais au-delà de, euh, des règlements de compte politiques, il y a aussi euh, euh, une dérive idéologique. En réalité, cette tribune n'est pas très surprenante vu le, le, les idées qu'ont défendues en réalité euh, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon et Quatennens lui-même. Ils ont été sur des positions qui sont en réalité extrêmement radicales et qui ne sont pas simplement condamner euh, les violences faites aux femmes, ce que nous faisons tous, défendre une forme d'égalité, ce que nous faisons tous. En réalité, ils ont fait... Je parle de Sandrine Rousseau, mais personne n'est venu la contredire à l'intérieur du peu du parti. Et Sandrine Rousseau ou Clémentine Autain, parce que Sandrine Rousseau n'est même pas là, euh, insoumise, elle est plutôt euh, euh, écolo, mais il y, 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 y a cette mouvance-là à l'intérieur des insoumis et personne n'est venu les, les contredire, qui n'est pas du tout euh, de se battre pour l'égalité homme-femme, mais qui est en réalité de faire, de faire du mal blanc occidental le bouc émissaire de tous les maux, euh, en réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Adrien de Catin, donc d'un côté, c'est le guillotineur guillotiné, l'arroseur arrosé, je rejoins ce qui a été dit. Et de l'autre côté, moi, je ne veux absolument pas que cette mouvance-là triomphe, qui est aussi la mouvance MeToo, puisque c'était jeté en pâture à des gens aux réseaux sociaux, sans aucune forme de, de jugement. On a dit que ça a libéré la, femme, la, la parole des femmes, soit, mais c'était aussi une forme de terreur et de McCarthy. Donc moi, je suis absolument contre ce, cette, cette forme de terreur et de McCarthy. Je considère que ce n'est pas une révolution, que c'est une terreur, et, et donc je suis avec, en, en petit moi aussi, avec Adria katnas qui a fait un acte répréhensible. Mais enfin, il faut quand même garder raison. Euh, une, une, une baffe dans un contexte de violence, hein, c'est le mouvement mutuel, c'est le jugement qui dit ça, c'est le juge qui dit dans un contexte de violence mutuelle, c'est pas la même chose que quelqu'un qui cogne euh, sa femme euh, régulièrement, c'est pas que, 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 que la même chose que quelqu'un qui va brûler sa femme, donc il y a des choses à faire euh, comme on l'a vu malheureusement dans l'actualité il y a des choses à faire, euh, par exemple comme en Espagne, protéger les femmes réellement battues, euh, ça c'est une chose mais faire encore une fois du mal blanc occidental parce qu'en plus ils ethnicisent la question euh, euh, à quelqu'un de violent euh, par essence, ça me paraît extrêmement dangereux. Et quelqu'un qui n'a pas le droit euh, à un jugement et à, et à une justice, qui doit être jugé avant même la justice, c'est l'idée de, de Sandrine Rousseau, la parole de la femme doit être une parole sacrée. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et si on pouvait en sortir, ce serait bien. Et donc, malgré tout, même si Adrien Katna est un peu coupable... Euh, parce qu'il récolte ce qu'il a semé,
4: et bien, il faut quand même le défendre, parce qu'il faut défendre la justice. Lui de Moi, quelle que soit la suite, pense. il aura quand même une difficulté à siéger à l'Assemblée nationale comme oui. député. Bon. Dès qu'il va ouvrir la bouche, il va s'en prendre cinq. C'est vrai. Et il, il ne sera plus crédible sur ses force. propos. Il aura Il faut être
1: retourné sur les bancs oui, mais de l'Assemblée. Déjà,
4: ses amis n'en veulent plus. Imaginez ses ennemis. Dès qu'il prendra la sur quelque chose on dira ne donne pas de leçons.
7: C'est Il perd la crédibilité. Il n'a pas le choix. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le choix. Il a quel âge Il a moins de Il s'est engagé en tout dans la politique. Mais il va souffrir. Ne va pas oui, il, il va souffrir. Il a
4: perdu, ça, il avait la raison. crédibilité, parce que c'était un des plus brillants quand on l'entendait oui, parler. Oui, Là, vrai. il est tombé très bas, et pour remonter, il va galérer. Et d'autre part, comme vous le dites, où Mélenchon le tient, où il ne le tient pas. Hum. S'il le tient, il gagne, bah, il est encore plus chef. Sinon, il se fait un peu bouger par la base, hein. mmh. ben, c'est clair. Mais ouais. bon, je pense qu'il tiendra. Il tiendra, et puis ce il serait, serait suicidé. Mais en tout cas, Adrien il hein. Quatennens, oui, oui. bah, effectivement, effectivement, il, il, suicidé moins, suicidé il est beaucoup plus discret sur cette affaire depuis plusieurs non, mais semaines.
3: À, maintenant. Adrien ce que j'ai plutôt défendu, avait quand même une solution qui n'aurait pas manqué de panache, et qui aurait pu lui être profitable, c'est de se représenter, retourner oui. devant et les Et On coups. a
8: parlé sur ce plateau, Effectivement, il aurait pu être l'une des solutions aux
1: problèmes rencontrés par Adrien Quatennens. On passe à un tout autre sujet, c'est presque devenu un marronnier. On en parle, j'ai l'impression, chaque année et, et, et chaque jour presque à cette période de l'année. Chaque année, l'installation de crèches dans les collectivités publiques fait débat. Cette année n'a pas échappé à cette règle. On en a parlé euh, euh, ces derniers jours, Perpignan, Béziers, Beaucaire. Et il n'y a pas que les crèches qui divisent, puisqu'aujourd'hui, on, euh, on va dans un instant voir que, que les affiches du Conseil départemental de de la Vantée, ont été, qui ont été placardés sur les abribus, sont accusés de remettre en question le principe de, de laïcité. On peut voir sur ces affiches, on va vous les montrer dans, dans quelques secondes sur, sur votre écran, une représentation de la nativité. Euh, on en parle dans, dans un instant, mais dans quelques secondes, c'est le rappel des principales actualités avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Assurance chômage, les syndicats en colère contre l'exécutif. Une disposition de la nouvelle réforme a été dévoilée vendredi. Il s'agit d'une réduction de la durée d'indemnisation de 40%. Si le chômage passe sous les 6%, les syndicats dénoncent une annonce faite sans échange et sans concertation, assimilée à une punition collective pour les chômeurs. Les États-Unis toujours en proie à une tempête hivernale meurtrière. Depuis mercredi, le total des décès s'élève à au moins 47 morts, dont 25 dans l'état de New York, l'un des plus touchés du pays. Le, la gouverneure de l'état prévient, le blizzard du siècle n'est pas encore terminé. Jusqu'à 30 centimètres de neige devrait encore tomber sur la région. Et puis un mot de football pour terminer, la première ligue est de retour avec en tête d'affiche du Boxing Day, Arsenal qui recevait West Ham à l'Emirates Stadium. Score final 3-1 pour les Gunners. Le championnat d'Angleterre avait fait une pause de 44 jours en raison de la Coupe du Monde.
1: Merci beaucoup Isabelle. On poursuit donc notre discussion sur, sur ces affiches. J'en parlais à l'instant de la discord. On va vous les montrer, ces affiches euh, du Conseil départemental de la Vendée qui ont été euh, placardées sur les abris bus. Euh, vous, euh, vous les voyez euh, actuellement, euh, vous en voyez l'une d'entre elles en tout cas, euh, qui, euh, qui s'affiche actuellement sur, sur votre écran, affiche défendue euh, par, euh, par Bruno Retailleau. Message à tous ceux qui reprochent au département de la Vendée d'afficher une crèche pour faire la promotion des événements de Noël. Noël n'est pas seulement une fête commerciale, c'est d'abord une fête chrétienne qui appartient à notre héritage culturel commun. Philippe de Villiers euh, qui a décidé en 1989 d'apposer sur, sur les abribus euh, du département Le Noël Vendéen a réagi sur notre antenne. Écoutez-le, on en parle dans un instant.
8: Il faut faire la différence entre ce qui, est, ce qui est ressorti au culte et ce qui est ressorti à la culture. Il y a euh, le, le, les racines chrétiennes, c'est notre culture, et donc Noël, c'est notre culture. D'ailleurs, vous évoquez Noël sur euh, tout, dans tous les médias. Noël, c'est culturel, c'est le, le rassemblement de la famille à Noël. Et si on éradique, si on décide d'éradiquer Noël, on va euh, éradiquer tous les derniers symboles de ce qu'a fait la grandeur de notre civilisation. Euh, Qu'est-ce qui restera Rien. Il restera un laïcisme imbécile, euh, le wokisme et l'islamisme. Effectivement, le, le, le débat est là,
1: c'est où se situe la frontière entre le cultuel et le culturel. On a l'impression d'avoir ces débats, euh, j'en parlais très régulièrement sur, sur les crèches, là c'est sur cette affiche qui, ne, qui, qui est placardée chaque année et ça a été dit à l'instant par Philippe de Villiers qui en est à l'initiative, c'était en 89, ça fait 30 ans maintenant que, que ces affiches sont placardées. Alors elle ne représente, je ne sais pas, euh, euh, peut-être pas toute euh, la, la nativité. En tout cas, celle-là a beaucoup fait réagir sur, sur les réseaux sociaux. On voit quelques réactions, Philippe de Villiers qui, euh, qui estime ceux qui protestent contre une image de la nativité sur les abribus en euh, Vendée pendant qu'ils exposent à la vente de Noël, des poupées voilées dans les magasins de jouets ici à floriméry Quand un peuple se voit la face, il meurt, photo prise par mes soins. Cet après-midi, voilà, Philippe de Villy remonté contre les critiques. Vous en pensez quoi autour de, de cette table Est-ce qu'on a oublié, effectivement, qu'à la base, Noël, c'est tout de même une fête chrétienne, comme, comme bon nombre d'ailleurs de jours fériés dans, dans notre pays
7: Mais notez, notez d'ailleurs que, alors là, il mentionne directement Noël en Vendée, mais dans euh, bon nombre de, de villes, on dit joyeuse fête. C'est intéressant comme expression joyeuse fête, ça évite de dire joyeux Noël. Vous vous êtes peut-être baladé dans Paris. Moi, j'ai pas vu. Vous avez peut-être vu joyeux Noël. Moi, j'ai pas vu « joyeux Noël. J'ai vu joyeuse fête. Effectivement, je ne me suis jamais fait la De en moins. Bien sûr, mais parce qu'en oui. réalité, c'est une expression pour, pour laïciser Noël. Parce qu'en réalité, Noël, c'est quoi Noël Noël, c'est pas juste les cadeaux sous le sapin, d'accord euh, Noël, c'est une, une fête religieuse chrétienne. C'est la naissance du Christ, d'accord C'est pas euh, C'est pas que l'arrivée des cadeaux. Les cadeaux, c'est l'accessoire. De, cette, de ce moment religieux. Alors tout le monde, évidemment, ne fête pas forcément la naissance du Christ, mais c'est ça ce que veut dire Noël. Et ensuite, sur le fond, si vous voulez, euh, pourquoi est-ce qu'on a, comme vous dites, ce marronnier chaque année Parce qu'en réalité, nous avons toujours les mêmes personnes, les grands courageux euh, laïcistes d'extrême-gauche qui s'en prennent systématiquement à la même religion vous allez dire, c'est facile hein, de s'en prendre à la religion chrétienne, euh, au cas particulier ici, euh, religion euh, catholique. Elle ne proteste pas beaucoup. Hein. Vous savez, depuis 1905, euh, elle, elle est quand même assez euh, dormante. Je veux dire, l'Église, elle ne s'est pas beaucoup euh, rebellée. Donc, euh, c'est assez facile de s'attaquer à la religion catholique, mais il faut que ces gens aillent plus loin. Il faut, à ce moment-là, détruire tous les clochers de France. Toutes les églises de France, je vous rappelle que dans tous les petits villages de France, la majorité des villages de France, il y a une église, il y a un clocher d'église. Il faudrait peut-être à ce moment-là une loi pour interdire au clocher d'église. Personnellement, quand j'étais plus, plus petit haut, dans,
1: une, dans un petit village de, de 400, 500 habitants, effectivement, il y a un clocher.
7: Mais à ce moment-là, vous, vous voyez moi, je trouve qu'un clocher, pourquoi est-ce que le clocher, on devrait modifier les règles d'urbanisme Pourquoi est-ce que le clocher d'église est plus haut que toutes les autres maisons, on devrait passer une loi à ce moment-là au nom de la laïcité pour abattre, c'est que le juge en tout cas les faire réduire pour se conformer euh, à la laïcité dans l'espace public. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes un pays, qu'on le veuille ou non, historiquement, culturellement, un pays de religion chrétienne, plus précisément catholique. C'est ce qui a fait en partie, je dis bien, en partie ce pays. Euh, on, peut on peut ne pas être catholique et tout à fait adhérer... À l'histoire de France, à sa, à sa culture. Mais je trouve ça indécent de vouloir gommer comme ça, d'attaquer le, le catholicisme. Et encore une fois, je vous dis, c'est bien facile aujourd'hui. Alexandre Devecchio
3: Non, je partage tout ce qui a été dit. On est effectivement dans une, dans une culture de, 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 de l'effacement. En réalité, tous ces ces débats-là, on ne se les posait pas il y a quelques années. Vous l'avez dit, la fiche elle a 30 ans. Euh, on se les pose aujourd'hui à cause de deux phénomènes nouveaux, je dirais, euh, qui n'ont rien à voir avec la laïcité. En réalité, hein, ceux qui ont fait la loi sur la laïcité, c'est pour éviter qu'il y ait une utilisation politique euh, de la religion, mais ils avaient parfaitement conscience de vivre dans un pays euh, chrétien. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec ceux qu'on fait la, la, avec les laïcs euh, historiques. C'est l'éruption de deux choses nouvelles. D'une part, l'islam dans ce pays et son corollaire l'islamiste qui pour le coup pose de réels problèmes, une forme de, de, de choc euh, des civilisations, et le politiquement correct euh, importé des États Unis où il y a une où euh on devrait avoir honte de notre culture parce qu'elle serait coupable par essence. Et puis, pour faire place aux nouveaux arrivants, il faudrait effacer notre propre culture. Ce sont deux logiques, à mon avis, qu'il faut combattre. Je pense qu'on n'intégrera pas mieux les musulmans, on ne combattra pas mieux les islamistes en s'effaçant nous-mêmes. C'est une, une, voilà, une, une logique mortifère. Au contraire, les islamistes profitent du vide pour conquérir les âmes euh, euh, et les esprits. Et on ne sera pas plus tolérant non plus euh, envers les nouveaux venus euh, en oubliant notre histoire. Au contraire, euh, on peut la partager. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont de culture d'origine plutôt musulmane ou autre, euh, d'ailleurs, asiatique, tout ce que vous voulez, qui ont bien conscience qu'ils arrivent dans un pays chrétien et qui viennent d'ailleurs aussi en partie pour notre histoire, euh, nos valeurs. Donc, euh, cette culture de l'effacement et de la honte
1: de nous-mêmes euh, est une culture qui en réalité fracture le pays et ne participe pas du tout au vivre ensemble. Et qui ne s'exprime pas en général sur, sur ces questions. On n'a pas vu de, de personnes issues de, de, de ces communautés que vous avez ah citées, non, qui ouais, demandent d'ailleurs euh, le retrait de telles elles, affiches. Elles sont effectivement, cause, hein,
3: ce sont les bien-pensants oui. euh, oui. euh, bien qui viennent de oui. la culture bien française, oui, qui, le... euh, au nom du politiquement ah. correct, d'un pseudo-vivre ensemble, euh, euh, sont dans la haine de, de, de soi en réalité. Arnaud Benedetti. Oui,
6: mais ça vient depuis, depuis plusieurs années.
3: Moi je rappelle que, à un moment
6: donné, vous savez le fameux traité constitutionnel européen, il y avait eu un débat si on devait inclure les racines chrétiennes de l'Europe. Mmh. La France s'y est opposée. Ouais. C'est Jacques Chirac qui s'est opposé. Valérie Giscard était plutôt favorable ouais. et Jacques Chirac y était défavorable. D'ailleurs, je recommande la lecture d'un livre de Pierre Manant qui vient de sortir, La proposition chrétienne, qui montre justement la difficulté que nous avons aujourd'hui à assumer notre histoire euh, chrétienne et que c'est une spécificité justement européenne, notamment, entre autres, et peut-être aujourd'hui française en l'occurrence. Je partage en effet. C'est La réalité c'est qu'on peut tout faire mais vous prenez la France par n'importe quel bout historiquement elle est chrétienne. Euh, il suffit de se promener en France et d'aller dans n'importe dans quel département ou dans n'importe quelle région pour se rendre compte qu'elle est marquée par cette culture-là jusque dans ses paysages et jusque dans sa chair. C'est une réalité historique que l'on ne peut pas en tout cas nier et dénier. En effet aujourd'hui on voit bien qu'il y a une attaque nouvelle qui se fait parce que nous avons à cohabiter avec d'autres religions. Et comme nous avons à cohabiter avec d'autres religions, d'aucuns se servent finalement d'une interprétation qui est une interprétation, à mon sens, très idéologique de la laïcité, pour empêcher toute expression, un tant soit peu visible, euh, de, euh, de, 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 de la religion euh, catholique. Il y a en effet 20 ans, 15 ans, ces affiches ne posaient pas de problème elle pose problème maintenant régulièrement parce que vous avez en effet un certain nombre de, 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 de groupes de pressions qui viennent tout simplement euh, euh, contester le fait qu'on mette une crèche dans une église. Mais les crèches, elles ont été sécularisées d'ailleurs très souvent. Il suffit de voir les centons, euh, les centons de Provence, euh, c'est des centons qui sont très laïcisés d'une certaine façon aussi. Donc on est finalement avec un, une espèce de, 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 de difficulté avec nous-mêmes qui renvoie fondamentalement à la crise existentielle que traverse ce pays et qui n'est pas réglée politiquement. Et je pense qu'elle ne peut que se régler politiquement, à condition que les politiques, aujourd'hui, assument ce que nous sommes. Mais encore une fois, si je prends l'exemple de Jacques Chirac en 2005, c'est qu'il est révélateur, d'une certaine façon, d'une classe politique qui, à un moment donné, a abandonné, euh, et, et, qui, ne, qui ne veut plus accepter son héritage
1: historique. Et ça, c'est un vrai sujet. c'est un événement euh, intéressant. On passe euh, et on abordait euh, cette question. Vous souhaitiez réagir peut-être rapidement. rapidement. Vous parliez tout à l'heure
4: d'une affiche de la discorde. La discorde de quoi De trois ou quatre personnes qui veulent nous prendre la tête Parce que la France hum. n'a jamais bougé. <rire> Deuxième chose, ça fait depuis 30 ans. Effectivement,
1: lorsque l'on voit l'émotion, parce que j'ai vu oui, l'émotion, enfin, l'émotion d'Émilie. Moi, je peux vous dire, c'est la problématique. Genin des par, par des Français dans, ou... dans le GDD avec l'incendie de Notre-Dame. Voilà. Mais maintenant, on ne parlait pas de, de c'est 1905, ou autre.
4: pourquoi ça vient maintenant dire, ça, Vous l'avez dit, la raison n'était pas du tout la même. Deuxième chose, excusez-moi, domaine public. Donc moi qui suis maire, dans le cimetière, qui est un lieu public, j'enlève les croix. Où ça va s'arrêter Si on commence à rentrer là-dedans, où tout signe va être enlevé, ça, mm -hmm. on est, moi je le dis, je vois nouvelle, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, mais il n'y aura pas de fin. Si on commence à mettre le petit doigt, on ira jusqu'au bras. Donc on est euh, de culture judéo-chrétienne, n'en des pays à H, certains. Je suis désolé, c'est notre histoire et on la garde.
1: On passe à un tout autre sujet... J'ai plus léger qui risque de vous faire réagir. Le moteur de recherche Google a dévoilé les mots les plus recherchés. Je vais vous faire un, un petit quiz peut-être. On verra en fonction de l'humeur des uns et des autres. Indicateur des préoccupations peut-être ou événements ah bah qui ont marqué les Français. Vous avez d'ores et déjà fait
4: les recherches. Oui. C'est pas drôle pas... Ah bah si. En tout cas, on va, les Français... on va en parler.
1: Le top 5 des recherches, c'est Ukraine, Coupe du Monde 2022, Russie, gaspard Ulliel. Effectivement, gaspard Ulliel, la mort mmh. tragique de cet acteur qui là. nous a quitté il y a près d'un an maintenant. Euh, tristement, euh, l'année qui a tristement euh, démarré, euh, 2022, avec, avec la mort du, euh, de l'acteur euh, euh, en montagne. Malheureusement, on en a beaucoup, en a beaucoup euh, parlé, drame tragique qui euh, aurait peut-être pu, euh, pu être évité. On ne va pas revenir sur, sur cet événement. Il y a eu ég également élection présidentielle, mais c'est -ce, ce qui m'a le plus étonné, et c'est peut-être révélateur de, de notre société, des préoccupations de notre société, c'est le top 5 des recherches où c'est-à-dire des, des questions ah oui, que, par euh, par sur le net oui. qui commencent par où Est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous avez fait euh, les, les recherches jusque jusque là, Ludovic Non, non. On un, un où de trouver de l'essence, par exemple ah, Première. Oui. Bah oui, pas. Pas. Non, mais c'est intéressant. On où aller voter Où se trouve le Qatar Où se trouve l'Ukraine Et enfin, où, où trouver de la moutarde Ça m'a étonné. de On a débuté cette émission avec avec les cadeaux de Noël déballés puis revendus dans dans le même dans quasiment la même heure les heures suivantes. suivant. Excusez-moi ouais. le, le, le déballage des cadeaux, mais où trouver de la moutarde? Bon, là, on voit comment euh, l'exploratrice Dora... l'exploratrice. C'est la, la, la plus drôle, celle-là, C'est peut-être la plus drôle, effectivement. Mais, mais voilà, parmi les préoccupations de notre, euh, notre société, je me suis dit que ça illustrait peut-être euh, les, les, les préoccupations et le reflet de, de notre société sur ces préoccupations. <rire> Dora l'exploratrice euh,
7: reflète effectivement...
1: Ça, euh, ça vous inspire quoi de notre société. <rire>
3: je savais pas qu'elle était morte, moi, Dora ouais, l'exploratrice. Euh... Je ne
1: savais pas non plus, euh, effectivement. <rire> je, je ne suis plus à la page, J'ai pas d'enfant, mais... Euh... Heureusement, non.
7: Non, mais il y a quand même des sujets qu'on voit qui sont des sujets... Enfin, euh, l'actualité <rire> avant, par exemple, sur... Euh... Ukraine présidentielle bon mmh. euh, voilà quoi c'est une bonne synth... enfin je sais pas c'était une, une synthèse de 2022 c'est peut-être une
1: synthèse de l'année 2022 certains de, la pénurie, le Qatar.
7: Aussi, de la, la pénurie de la pénurie, pénurie. les le 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 cas contacts le aussi les cas contacts aussi puisqu'on a eu encore un petit peu de Covid cette année je dire, c'était oui qu'est-ce qu'un cas contact parce qu'effectivement il y a eu énormément c'est surprenant deux ans après de se poser la question parfois
1: contradictoire sur les cas contacts qu'est-ce qu'un cas contact est-ce peut être cas contact de cas contact oui il y a eu même des explications de, de, de certains politiques pour nous expliquer que est non. C'est important de voir, c'est que, que même deux ans après,
7: contacts. parce que ça, ça commence en 2020, l'histoire des cas ouais. contacts, c'est que même deux ans après, les gens n'avaient pas compris.
1: Et on est tous est devenus ça, est spécialistes 2022. un petit peu de la, de la question les uns et les autres sur l'épidémie. Malgré nous, euh, sur Malgré nous Malgré effectivement, nous. Euh, on en parle maintenant de, depuis, euh, depuis deux ans. Un mot a marqué, et ça sera, euh, on va terminer cette émission euh, par cela, l'actualité, ces dernières semaines, c'est sobriété, sobriété qui est, qui est dans les esprits. Dans un contexte de sobriété énergétique, certaines villes ont fait le choix de ne pas installer de patinoire, mais ce n'était pas le cas de la Seine-Saint-Denis, qui a, elle, décidé de, de conserver euh, l'installation d'une patinoire. On ne va quand même pas s'arrêter de vivre, s'exclame un habitant tenant la main de sa fille s'essayant au, au patin. Et encore sur ce sujet, preuve que. Et parfois, je suis étonné de, du, du nombre de, de polémiques qui existent, de, de discorde, de sujets de, de discorde entre les uns et les autres. Il y a eu une polémique et aussi sur l'installation de la patinoire en Seine-Saint-Denis, où certaines personnes étaient était contre, car ce n'était pas signe de sobriété dans le contexte actuel, de n'était pas montré l'exemple.
4: C'est délirant. C'est vrai, attendez mais où les maires ils vont avoir du mal à chauffer les piscines et, les, et tenir des patinoires. N'oubliez pas qu'on n'a quand même pas de bouclier vraiment. Et moi, bah, d'une façon... Ça, sûr, le
1: sujet des piscines, c'est un peu euh, aussi ah. dit, différent quand même.
4: Oui, mais ça demande beaucoup de chaleur. Rien ça demande beaucoup de chaleur prêt, et beaucoup d'électricité. Est-ce que je veux dire que moi, les derniers conseils municipaux, pour alerter un peu le préfet, j'ai fait mon conseil municipal à la chandelle parce que très clairement, je ne pourrais pas payer les augmentations d'électricité euh, comme maire. Euh, un... Et personne ne bouge. Personne ne bouge sur les collectivités. Même pour les hôpitaux. Vous savez que les hôpitaux n'ont pas de bouclier. C'est un truc de fou. Alors que ça consomme beaucoup d'électricité. Mais personne bouge. Donc la rentrée va être un peu compliquée en santé ou en énergie. Sans compter du reste.
6: Mais le mot sobriété cache une réalité. C'est quand même un tour de passe-passe sémantique. Parce que derrière sobriété, il y a pénurie. Hein C'est ça qu'il faut entendre. Ah bah, derrière sobriété... Rire. C'est d'abord la pénurie. Et moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup que, intéressé non, mais également, c'est dans le discours des politiques, et notamment des dans le discours du gouvernement fait, ces derniers jours, hein. bon.
1: où on salue la sobriété, l'effort réalisé par les Français. Enfin, les Français, et, et je, je parle pour moi et pour plusieurs d'entre nous, on a surtout la crainte de, de la facture qui va nous arriver Et dans les ça, prochains ça mois. Voilà. C'est d'abord pour ça qu'on oui, oui. réduit le, le chauffage
3: chez nous. C'est amusant parce que le contraire de la sobriété, c'est l'ivresse. Donc, euh, nous serions ivres quand on se chauffait euh, oui. correctement. Donc, oui. pour faire. En fait, on fait peser la responsabilité d'une défaillance du gouvernement sur le nucléaire, sur les Français, en disant « Ah, mais Et vous consommiez trop, vous n'étiez pas responsable, vous n'étiez comme... pas économie, etc. Que que » Et C'est
4: vous... ça, la sobriété, c'est à cause de vous, les citoyens, mais la pénurie, c'est à cause de moi, le gouvernement. Mais je ne dirai rien, c'est encore de votre faute.
1: Et je vais tenter de faire preuve de, de sobriété. Conclusion rapide, il nous reste quelques, quelques secondes, on espère aucune pénurie dans... Malheureusement, je pense que le terme pénurie sera peut-être le premier terme utilisé par, par les Français l'année prochaine. Oui. Oui. Bon, on espère qu'on qu arrivera d'ici là à résoudre les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant depuis plusieurs semaines, mois. Bonne année, je vous souhaite peut-être oui, pour, euh, pour terminer cette émission. Joyeux oui. Noël, oui. Oui. Pierre Gentillet. Bon oui. bon, on termine ah, ces, cette émission parlé. avec quelques sourires. Merci à vous, très bonne soirée sur CNews, d'un poursuite. <rire>